0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Alfa. Hoje temos a nossa convidada, Isabel Góis. Uh, uh, uh. Isabel é guarda-reja da Seleção Nacional e atualmente no Madeira SAD. Jogou, começou a jogar no Camacha, depois passou para o Madeira SAD, foi para o Olavário, voltou para o Madeira SAD, Esteve no Ale, na Alemanha. Depois esteve no, eu vou dizer, deixar a Ferreira dizer...
1: a dizer. Não.
0: É, exatamente, na Alemanha também e agora voltou novamente para o Madeira Sada, onde está em casa. Nesta sua carreira já ganhou quatro campeonatos, três taças de Portugal, três supertaças e dois prémios de melhor guarda-redes do campeonato. Bem-vinda, Isa! Bem-vindo! Obrigada, estou impressionada desde já com a tua introdução, Foi muito boa! <risos> obrigada, obrigada, isto ainda vai ficar melhor. Sim, Olha, a então ter, né? a, nossa, a nossa primeira pergunta para ti era, obviamente, como é que tu eras quando eras pequenina? Quando eras a Isabel, antes, antes de sequer seres a jogadora de handball? Ok, eu acho que
2: quando era pequenina era muito, muito tímida. Eu era aquela miúda gordinha, eu tinha vindo da Venezuela, então uh, tinha muita dificuldade no início para falar, para falar português e ainda tenho um bocado, pronto, às vezes já... Uh, e pronto, tinha um bocadinho de dificuldade em fazer amigos, exatamente por isso também, por esta parte de me conseguir integrar ali na escola, por causa da língua, pela minha timidez e... E pronto, mas acho que era, sempre foi assim brincalhona, apesar de ser tímida. Sentes que, que quando entraste
1: no Handball continuaste a manter essa personalidade ou o Handball ajudou-te a criar essas amizades e a
2: integrar-te um bocadinho mais? Hum. Ah, acho que no início o Handball era um bocadinho. Uh, eu tinha umas amiguinhas, se calhar uma ou duas, não muitas, e elas, pronto, tinham, tinham começado no Handball e eu acabei por ir um bocadinho atrás delas. Um, e acho que pouco a pouco <coughs> foi-me tornando um bocadinho mais. Uh, extrovertida, se calhar não extrovertida, que isso também seria ir um bocadinho ao extremo, mas menos tímida e se mais, gostava mais de estar com as minhas amigas, gostava de, de jogar handball de repente assim do nada, uh, e pouco a pouco acho que foi mudando um bocadinho a minha personalidade, mas
0: mantendo sempre as bases de quem eu sou, pronto. Tu, tu vieste para Portugal com 5 anos, não foi? Sim, com 5 aninhos, exatamente. E, uh, e quanto tempo é que demoraste até começar a jogar handball, ou no primeiro treino?
2: Uh, acho que só fui, acho que só entrei no quarto ano, acho que tinha 10 aninhos, pronto, mas ainda era muito, muito tímida, assim.
1: Ok, ok. E vivias na camacha, que também é assim um bocadinho uma, uma terra mais pequena na madeira. Como é que eres, Como é que consegues descrever a camacha e esse, esse, esse buraquinho que encontraste para, para viver na madeira e também achas que afetou a tua capacidade de integrar na, na escola e em tudo, no não
2: Acho que sim, é que eu assim um bocadinho um lugar um bocadinho mais pacato, mas mais relaxado, se calhar não se passa muita coisa lá. Um, e não Coincidia se... com a tua timidez e a tua calma? Se calhar, se calhar daí demorei um bocadinho ainda a desenvolver quem eu era e a tornar-me mais social, pronto. Não sei se tem a ver com isso, mas pode ser, pode ser. E depois, quando, se calhar, quando já vim para o Funchal, estudar para cá, já se calhar comecei a lidar com mais pessoas, a ter mais perspectivas e talvez a
0: crescer um bocadinho mais, sim. Se tu tiveste uma formação muito feliz na Camacha, era, era sempre alguma coisa quando nós jogávamos uma contra a outra, era sempre o um jogo em que a Izzy ia estar na baliza. Como é que tu podias descrever, assim, numa, numa breve frase ou como tu conseguires, esses anos na Camacha?
2: Uau, numa breve frase, é difícil, mas... Pronto, uh...
0: explica como, como te sentes mais à vontade.
2: Sim, não, acho que foram anos muito felizes, porque, sobretudo porque eram anos em que eu, se calhar, não pensava tanto no que fazia, eu simplesmente era uma criança feliz a fazer aquilo que eu gostava, estava uh, a jogar na camacha, era divertido, eu defendia a bola, já acho que chegava o Nuno, pronto, é o meu treinador, Nuno Abreu, treinador de formação, uh, ainda hoje eu falo com ele, pá, pelo menos uma vez à semana, às vezes para perceber coisas que se passam no jogo. Uh... <risos> E pronto, também foi ele que pá, me fez crescer muito como guarda-redes. Ele deu-lhe imenso, porque ele trabalhava especificamente só comigo e perdia tempo do treino para trabalhar comigo. Coisas que se calhar não tinha material, mas tinha, tinha formas de, de conseguir arranjar e, e fazer os exercícios que eu queria fazer, muito, muito criativas. E ele deu muito, sem dúvida. Um, e pronto, basicamente a Camacha para mim foi aquele tempo em que tudo corria bem, eu só queria chegar ao jogo e perceber que tinha defendido, não sei, 15 remates, e eu chegava a fazer quantos, quantos é que eu defendi? E ele dizia e era tudo muito giro, sim. Era a magia do ondebolo e do, do de crescer com o E depois fazes uma, uma
1: passagem para diretamente para o Madeira Sado, certo? Exatamente. E, e isso ah. Foi um passo grande, e saís desse teu conforto e da, dessa relação ótima que tinhas com o teu treinador, que se calhar. Vezes, ainda no outro dia falámos sobre isso, que este tipo de relações e este tipo de, de clubes onde, onde tu sentes família é um bocadinho aquilo que nós depois passamos o resto da nossa carreira à procura e a tentar encontrar aquilo um bocadinho outra vez. Por isso, como é que foi para ti esse choque e quais foram as maiores dificuldades
2: depois ao entrares no Madeira Sá? Exato. Uh, <coughs> pronto. Uh, a verdade é que eu não era suposto ir para o Madeira era suposto eu ir para posso para os, para os suporte Madeira, mas depois acabou por surgir a oportunidade da Pronto, basicamente foi, acho que era mais lógico, com duas oportunidades, uma que pudesse, pudesse proporcionar mais crescimento, uh, a, a da só tinha, pronto, tinha mais lógica ir para lá, então uh, quando me dei conta fui para assar uh, tinha saído a Virgínia Ganal <risos> que é só uma das maiores lendas de sempre do handball português, e a Esmeralda eu acho que nesse ano também tinha saído, duas guarda-redes incríveis, e eu tinha aqui para lá, <risos> uma miúda que ainda não tinha noção de nada Uh, pff, foi bastante difícil uh, a, a nível de tudo eu tinha outros tipos de remates a qualidade era enorme uh, pff, foi uma integração
0: um bocadinho, um bocadinho difícil sim, tenho que dizer mas... desculpa desculpa, desculpa uh, mas só para contextualizar diz-nos assim quais é que foram as jogadoras que tu encontraste no, no Madeira Sado quando foste para lá
2: exato, portanto tinha a Bi, nossa capitã de seleção Viana Sabi tinha a Renata Tavares também, também jogou a Ana Andrade nesse ano, tínhamos a Tixa, quem mais? Tínhamos a Andrea que joga agora no, no Sports, que é a Pivô que não sei se ela estava à ponta nesse ano ou a Pivô pronto, também não. Uh, depois, aviar, não? Ia
0: a guiar, que A ascensão. A ascensão, acho que sim. Tínhamos só as jogadoras ridiculamente. Digo, na altura quase toda a gente ia à seleção.
2: Ia é a seleção. Acho que a Soraya Lopes também estava nesse ano, não sei se no primeiro ou no segundo. Pronto, mas de qualquer maneira, um leque de jogadores com muita qualidade e acho que por aí a minha integração se calhar também tornou-se um bocadinho mais difícil, tanto, tanto a nível de handball como também de personalidade, porque eu ainda era assim, pronto, eu vinha da Camacha, ninguém me conhecia, era uma miúda, e acho que demorou um bocadinho para eu conseguir entrar na equipa uh, e para mostrar quem eu era verdadeiramente, tanto a nível handballístico como a nível pessoal,
0: e tu, tu, quando foste para lá, foste, como falaste, substituir essas duas grandes guarda-redes. Sentiste, por acaso, que alguém te meteu pressão para seres, basicamente, a sucessora da baliza do Madeira Sabe?
2: Uh, por
0: parte do clube. Que...
2: Sim, sim. Acho que a pressão nunca vinha diretamente por parte do clube. Mas eu sentia que, com a qualidade que eu tinha lá e as jogadoras que eu tinha, que nós tínhamos na equipa, eu, eu, tinha, eu tinha que estar bem. Eu tinha, eu tinha que conseguir assumir chegar lá e estar ao nível delas. E se calhar não vinha essa, essa pressão da parte do clube. Se calhar vinha um bocadinho também das jogadoras do género. Vá, tens que fazer melhor. Mas aquela pressão positiva, mas eu como era mil ainda não sabia lidar tão bem com isso. E também punha muita pressão, sempre pus muita pressão em mim mesma. E pronto, acho que isso acaba por passar um bocadinho por jogo, mas, para o jogo, mas acho que até correu mais ou menos bem a,
1: a época. E nesses quatro anos da SAD, que tiveste... Obviamente que tiveste um crescimento muito grande como guarda-redes, porque isso depois notou-se, não é? E também no teu percurso na seleção. Mas sentes que, que essas dificuldades que encontraste inicialmente se foram esbatendo e que conseguiste um, encontrar o teu espaço e, e, e encaixar a tua personalidade também numa direção? Uh,
2: não sei, se calhar não, não verdadeiramente, sabes? Não sei se seria mais óbvio que eu te dissesse que sim, mas...
1: Eu nunca conseguiste voltar àquele espírito do camacha, daquela sensação de casa, não é?
2: porque não era igual, não, não era a mesma coisa, eu não te sei explicar o porquê, não consegui lá dizer que era isto ou aquilo, mas simplesmente não era igual e não havia tanta magia, não sei como explicar isto, sim.
0: Sim, mas isso também eu acho que tem a ver com o facto de quando és, pronto, és novinha, estás na formação tu vais, pra, vais treinar porque gostas e porque estás ali com as tuas amigas e quando chegas a uma parte profissional, não estás tanto com as amigas, até podes criar amigas lá, não é? Mas quando chegas, chegas, é. como, chegas assim ao okay, trabalho aqui estou aqui, tenho que construir novas pessoas, enquanto que na formação nós temos pessoas que já jogámos há, não sei, 4, 5, 6 anos e que muito provavelmente tu até tens uma relação boa com elas e... E uh, lá está, são amizades que tu, se calhar, és meio forçada a ter, para, um, se calhar amizades não, mas estás a perceber, relações no... que, um, que basicamente és forçada a ter, porque agora dividem o mesmo espaço.
2: Exatamente, porque a parte profissional traz a questão da obrigação de tu estás lá com, com, com várias pessoas, e atenção que tu, se calhar, não desgostas as pessoas, mas também não foi as pessoas que tu escolheste, tanto, antes não foi as pessoas que tu escolheste. Mas foi pessoas que tu cresceste desde pequenina e foste construindo laços pouco a pouco. E aqui era, pronto, eram pessoas que, uh, se calhar, como é que eu explico isto? É uh, tinhas que vinham para trabalhar e… Exato, é isso, é, isso. é diferente, e não estava tanto tempo com elas fora, pronto, se calhar até veio um bocadinho com isso, a construção de laços, sim.
0: Sim, eu acho uma coisa curiosa em relação à formação é que muitas vezes, quando, por exemplo, acontecia comigo, quando eu ia para o treino havia sempre alguém que trazia um amigo. Ah, este meu amigo vem experimentar o handball. E pronto, isso é uma coisa que obviamente agora não acontece porque pronto, é o nosso trabalho, não é? Mas isso acho que era super engraçado e também pronto uma forma de nós continuarmos nessa magia do handball e quando crescemos as coisas se calhar já não são tão assim. É verdade, é verdade. Opa, eu
2: acho que não são, mas nós podemos torná-las. Acho que Sim. é uma questão de mentalidade também. E de aproveitarmos as coisas boas na vida e sermos felizes naquilo que fazemos. Sim. Uhum. Então, isso Olha,
0: que... Desculpa, vai, 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 vai.
1: Sentes que. Uh, o que é que. O que é que te levou a tomar essa nova decisão de mudar novamente, de criar novamente um grupo, de entrar novamente numa equipa, quando mudaste para o lavário? Qual é que foram os teus objetivos e, as, e, e, e os
2: passos que levaram a essa decisão? Ah, pronto, a questão de ir para o aula não foi uma decisão nada fácil para mim, porque eu já tinha feito um ano na Universidade aqui da Madeira, um curso de Psicologia, Licenciatura, tinha feito um ano, Uh, só que, pronto, não me sentia 100% feliz na sala, um, e entretanto uh, falei, falei com a aula, surgiu a proposta um, e decidi ir para lá, decidi arriscar, sabia que se calhar não ia conseguir fazer as equivalências que queria, porque o curso aqui é diferente um, do que lá no Porto, e foi efetivamente o que se passou, tanto que eu só consegui fazer, uh, equivalenciar duas cadeiras de três créditos, portanto, equivalia a quase nada de todo, todo o esforço que eu tinha feito aqui na Madeira, mas na mesma achei que, que valia a pena e as coisas iam correr bem uh, e quando cheguei à aula percebi que realmente tinha valido a pena porque, uh, nem sei como explicar, quando cheguei lá as coisas senti-me tão, tão bem-vinda, senti que era como uma segunda família, porque eu tinha deixado a minha família cá na Madeira, e lá as pessoas receberam-me e acarinharam de uma maneira muito, muito bonita, e sentia-me bem, senti me muito, muito bem.
0: É, mas uh, falaste ainda agora do facto de não te sentires tão feliz, o que é que, o que, é que te fez sentir assim naquela, naquela, naquele tempo? Se calhar,
2: se calhar eu agora que sou mais velha consigo apontar mais o dedo início, eu acho que eu até podia dizer que era isto ou aquilo ou outro, ou que, pronto, eu acabava por exteriorizar ou culpabilizar outras pessoas e acho que, na verdade, era sou eu mesma que não, estava, não, não me sentia capaz ainda para lidar com esse desafio e não me sentia integrada no grupo e não me sentia, sentia que se calhar a pressão tinha um bocadinho…
0: Tinha tomado tinha tinha de... um pouco conta de ti?
2: Sim. Sim. Sim, e eu senti nessa altura que se calhar nem... Atenção, eu senti nessa altura que se calhar nem queria jogar mais antebol, percebem? Porque sentia-me tão desmotivada, tão em baixo, uh, e não me sentia tão bem no grupo, podia também ter a ver com essa questão da pressão ou não. Pronto, acho que tinha muitos fatores em jogo e, e quando decidi ir para o aula foi, foi uma das melhores decisões da minha vida, sim.
1: É engraçado porque tu descreves dessa forma, mas o Alavário também estava a lutar para o campeonato e, aliás, no primeiro ano em que tu vais para o Alavário, vais para lutar pelo campeonato. Portanto, se calhar, a maneira como tu vias a pressão e, e acho que também a história e o peso que o Madeira Sado tem na Madeira, era também um grande fator na, na maneira como como se trabalha no clube e o profissionalismo que tem no clube é muito diferente da visão do Alavário, em que se ganhares é uma cena incrível, não há ah. obrigação, não há, e, e é óbvio que tu também foste para o Alavário com já algumas amizades formadas da seleção e, e que facilitava um bocadinho mais o processo na questão de que tu estás a falar da família, mas tu foste na mesma com o objetivo de,
2: de lutar pelo campeonato e ter essa pressão em ti própria e do clube, certo? Sem dúvida, mas é exatamente o que tu disseste. Acho que igual existia a pressão, mas eu simplesmente deixei de senti-la. Deixei de senti-la porque estava tão feliz naquilo que estava a fazer com as pessoas que estava, as pessoas que ao redor e com o clube, com, com as amizades que eu já tinha, tinha a Tifra, tinha a Soraya, tinha muitas mais outras pessoas que faziam sentir bem integrada no grupo e acho que precisamente por isso já era uma Isabel diferente, percebem?
0: Sim, eu acho que também o facto de ser do Madeira sabe, já seres presença na seleção, é... Pronto, teres assim já algum nome. viste para o em que era um clube humilde, pequenino, que começa a crescer. Acho que depois as pessoas, obviamente, que... Pronto, também és uma pessoa super adorável, que está sempre a rir. E acho que, obviamente, que as pessoas ficam felizes por te ter lá. E, e acho que isso, que isso faz toda a diferença também e torna a tua entrada no clube super, super fácil.
2: sim. E também havia coisas incríveis, como, tipo... Lá o pavilhão enchia, a claque era incrível. Tínhamos o chefe Pedro lá, tipo o tambor. E depois, imagina, defendeu uma bola e eles gritavam: Isabel, e para mim era. Aí, Isabel! Ah, sim, peço desculpa, Rainha é, Isabel! Era muito giro, sim.
0: Quais é que foram assim, as maiores dificuldades quando chegaste a Aveiro? Será ter sido, se calhar, viver no Porto e estudar no Porto e, e treinar em Aveiro? Ou foi se calhar, as saudades de casa.
2: Ui, verdade. Como é que eu consigo equilibrar esta balança? Qual dos dois pesa mais? Muito difícil. Não, acho que o que pesava mais, sem dúvida para mim, era estar longe da minha família. Desde, sim, desde que eu fui para Aveiro, já já sentia, já sentia uma dificuldade enorme, porque eu sempre fui muito ligada à minha família e para mim estar longe da minha família é, é mesmo um sacrifício muito grande. Ah, Portanto, acho que esse fator pesava muito. Também a questão de, tu referiste agora, a questão de estar a viver no Porto e estar a no Porto e ter que fazer a viagem para a ver, as pessoas pensam, oh, ok, é uma horinha, não, não é muito mal, faz-se bem. O problema é que é uma horinha, tens que estar esta hora no comboio, tens que apanhar o comboio esta hora, tens que sair das aulas esta hora e depois, quando nós voltávamos, o treino acabava, não sei, 10 e tal, tinhas que apanhar o comboio das já não me lembro, mas imaginem, quase 11 horas, chegavas a casa já era meia-noite, eu tinha que apanhar o um metro para ir para casa, era fazer esta viagem em com a Soraia. então pelo menos acho que a viagem era muito mais relaxada, muito mais tranquila, e nós sempre, mesmo nos dias maus, acho que tínhamos sempre uma à outra, então estava tudo bem, sabem? Uh, mas, sem dúvida, muito difícil, há dias que no dia a seguir nem conseguia, eu punha o despertador, ponho punha três e eu não conseguia acordar para ir às aulas, estava tão cansada dos treinos que sim, sem dúvida, essa parte era, era muito difícil, mas acho que quando chegava ao treino e com as pessoas que estavam, eu percebia que valia tudo a pena.
1: Bom. Mas é engraçado de ver como tu, uh, a, 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 tu, e não és tu, é toda a gente, a, sentes muito mais a pressão em si, pelo, não pelo que está em risco, tipo, ganhar um campeonato ou não, mas pelo que vais ganhar... Falar ter o teu salário ou não, ter a pressão do clube ou não, sentes muito mais isso quando não tens o teu conforto fora desses fatores, ou seja, ah, esses, sim, fatores sim, sim. -se. esses fatores esses so fatores são os mesmos, a pressão e esses fatores de risco são os mesmos, mas a tua interpretação é completamente diferente dependendo de como tu te sentes fora desses fatores, Entendes? Tipo, se tens família, se tens amigos, tens o conforto de toda a tua vida à volta, é incrível como a pressão Uh, os fatores mantêm-se, mas a tua interpretação da profissão é completamente diferente.
2: Claro esse pensamento foi tão bonito que não tenho nada a acrescentar. Vamos não, só...
1: é só porque quem ouve a tua história, quem ouve este, 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 esta diferença entre a Madeira e o Ala, diria que no Alavário tiveste muito mais dificuldades, porque tu tiveste muito mais uh, transportes horríveis para fazer, muito mais dificuldades para chegar ao treino e treinar, sequer quer, tipo... Tinhas Sim. esperado por um curso de duas horas e meia, no mínimo, para conseguir ir a um treino de duas Sim. a duas horas. Portanto, tem a ver de fora as dificuldades que tiveste no alavário, deveriam ter tornado a tua experiência no alavário mais difícil do que a experiência no ala. É Mas, verdade, não sabe, não sabe. Na, na, é, é não sabe, exato. E, e o facto de teres tido esse detalhes bem nos outros fatores à volta, tornou a experiência melhor. Portanto, é mesmo engraçado perceber que a lutar para o campeonato, a ter essas pressões na mesma, exatamente o que seria a mesma pressão no, na SAD, um, a experiência foi melhor porque tudo à volta estava melhor. E é isso é, acho engraçado que é isso que nós tentamos encontrar quando vamos para outros clubes e, 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 e quando tentamos fazer esse espaço na nossa carreira de handbol, é tentar encontrar um sítio onde tu consigas ter pior aqui, pior ali, mas melhor ali, mas a balança no final consiga equilibrar de maneira que
2: tu encontres o que encontraste no Lavar. Mas nunca, nunca tinha pensado em relação a isso e é porque é bastante contra-intuitivo mas
0: faz todo o sentido uau uhum. uhum. <risos> obrigada olha tu entretanto pronto como já referimos ganhaste um campeonato na SAD um a mais quantos foram? dois pronto ganhaste campeonatos na, nessa, nessa primeira passagem no Madeira SAD
2: e depois uhum. ganhaste
0: agora com o Alavário e queria que tu nos dissesses qual dos dois é que foi assim mais especial e porquê?
2: acho que é injusto é injusto estar a dizer que um é mais especial do que o outro, mas não quero saber
0: não, eu acho que não é injusto Verdade. porque uh, lá está tem tudo, ver, tem tudo a ver com pronto, com, a, com, o, com o sítio onde tu estás portanto não, não é que um seja melhor que outro mas obviamente que há um que é mais especial que o outro claro, claro,
2: e, mas acho que faz muito mais lógica depois as pessoas perceberem e aquilo que eu acabei de dizer no segmento desta questão é óbvio que uh, na sala nós tínhamos a obrigação de ganhar, uh, e, e quando ganhámos um campeonato é como, ok, alcançámos o nosso objetivo, Trabalho. era aquilo que toda a gente estava à espera, nós também estávamos à espera, fiz sabe? Bom, <risos> uh, e no ala, quando alcançámos o, o campeonato, era já o tricampeonato, mas na mesma, percebem? Era foi um sentimento de felicidade foi, foi de loucos, foi uma festa não consigo explicar a felicidade foi abaixo <risos> e não sei, não, era, não havia se calhar, não, se calhar também havia essa pressão mas não havia essa obrigação e as pessoas estavam à nossa volta esperavam -nos, mas não, não sentíamos tanto e era simplesmente tudo bonito e feliz, sabem?
0: Sim, e se calhar aquela questão de que ok, se não ganharem Uh, não é que tudo bem, mas vamos estar aqui para vocês. Sim,
1: Estou... foi um bom esforço, não é mesmo? Estás a ver? Foi final e, e ficaste em segundo, foi um grande esforço, está tudo bem. Sim, esta questão da obrigação mesmo, a obrigação não estava lá. Tem é um peso diferente. E eu acho que também esses anos do Alavário, eu acho que toda a gente estava à espera que foi sorte. Tipo, ah, o primeiro campeonato foi sorte, o segundo não vai. Acontecer. <risos> Depois a terceira, nunca na vida, não, não. Isso agora a madeira assada sempre teve aquele peso tão grande da madeira uhum. da assado, que, que, que nunca tive, nunca houve essa expectativa tão pesada no e por causa disso. Eu acho ok, pode ser, não. pode
2: ser. E o alavário, humilde, é só, acho Sim. que também
1: pela história, eu acho que é impossível. Tu na madeira. Agires ou, ou teres a mesma perspectiva que no Alavário, quando já é uma história completamente diferente, são muitos anos de campeonatos e de títulos, portanto uhum. é, é muito diferente, é muito difícil voltar a essa mentalidade de clube pequeno quando não o és. É, é simplesmente como é, eu acho. Mas uhum. depois do, do, do teu percurso no Alavário, que descreves como muito feliz, voltas um ano para a Madeira para fazer, então, o primeiro ano da universidade, antes de sair para o estrangeiro. Como é que foi esta decisão? Foi, foi pensada? Foi só por entrar para a universidade? Ou foi um ano de preparação antes do estrangeiro?
2: Não, Ferreira, não, 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 não. Esse ano, já tinha... Pronto, basicamente, eu neste momento, falta-me uma cadeira para acabar a licenciatura. Ah, é desculpa, assim... eu estou a confundir. Sim, sim, tu não estás a... Sim, exato. Quando... Quando, quando eu voltei para a passada, eu tinha... A minha, O que eu queria realmente fazer, o meu objetivo, era já a minha saída para o estrangeiro, mas na altura uh, tinha uma agente a trabalhar comigo e lembro-me que a proposta que ela apresentou-me era para uma equipa da terceira Divisão. Tudo bem, mas depois eu comecei a pensar uh, se realmente valia a pena, já tinha já tinha estado durante tanto tempo afastada da minha família, se realmente valia a pena o risco de voltar a estar... Longe das pessoas que eu gosto muito, gosto mais do que tudo no mundo, é só, não é só para estar na terceira divisão, porque era uma abertura, atenção, que isto era um abrir de portas, e a terceira divisão de França não é má, mas eu comecei a pensar se realmente valia a pena ou se aguardava mais um ano, a ver se poderia surgir uma proposta melhor. E esse ano que aguardei, decidi passado passar, para, efetivamente, outra vez para estar com aqueles que eu mais amo, a minha família. A decisão foi assim de fácil, assim de fácil, mas igualmente muito difícil, sim.
0: Mas tu agora, quando voltas para a SAD, era com o objetivo de logo no ano seguinte ir cá para fora?
2: Sim, sim, era... Hum, se calhar não era tão intuitivo quanto isso. Eu vou a dizer que sim, agora que já tenho este percurso todo. Mas foi um bocadinho de... Olha, vou tentar encontrar outra gente e vou vou tentar ver se realmente existe algo para mim. Porque não era algo de... Eu vou fazer, eu quero. Uh, eu, eu esperava que as coisas fossem correr o melhor para mim. Mas... Mas sim, tinha ambições de, de querer ir para o estrangeiro. Sim.
0: Mas não, não sentes que isso foi mais difícil? sair de casa e agora voltares para casa para depois saíres a sério não achas que, que <risos> se calhar pensaste duas vezes ah, se calhar eu já não quero sair mais.
2: <risos> Sim, eu acho que o meu percurso foi muito no gestos não foi, eu nunca tive aquele percurso direitinho, que sempre quis fazer Um objetivo está aqui e eu vou até lá sempre assim, o meu foi de género o meu objetivo está aqui, se calhar não estava eu ia fazendo um bocadinho um objetivo aos poucos isto é de loucos, mas era o que acontecia comigo e eu ia assim para lá uh, e acho que voltar para casa dificultou um bocadinho tanto que quando surgiu a, a proposta de, de ir para a Alemanha Uh, também com a Ferreira que era uma proposta incrível só eu ir para o estrangeiro com alguém e não era uma pessoa qualquer alguém que tu que um nível de amizade bastante grande alguém com que te estás bem a Ferreira sempre foi a minha colega -seleção de seleção desde pequenina pequenina, não tão pequenina, mas pronto, desde novinha. Um, e era, a proposta era incrível, é como dada numa bandeja de, de, de prata, não sei qual é que é a expressão, mas pronto. E eu ainda pensei imenso em relação a isto. Demorei tanto a tomar esta decisão, uma decisão que devia ser tão óbvia e tão fácil, mas não, não foi nada fácil para mim. Cada pessoa tem o seu percurso, mas podemos, podemos ter aqui este
1: momento só para dizer o quanto eu te dei na cabeça, o quanto eu te pressionei. é que eu às vezes pensava, juro, eu pensava, será que ela não quer mesmo e eu estou a ser uma pessoa a pressioná-la para tomar a decisão? Porque, porque, sinceramente, havia momentos em que tu, tu, tu mostravas que querias mesmo ser jogadora de handball, querias ir lá para fora, querias ter a experiência, depois havia outros momentos tipo, não, nunca na vida, não, não faz sentido, eu não vou conseguir, eu não quero, não é o que eu, que eu ambiciono, então havia momentos que eu, Ok, Isa, pensa, vamos, vamos, vai, vai, vai. Outros momentos era
2: tipo, olha, estou farta, faz o que quiser não quer saber. <risos> eu também sei isso da tua parte, era mais
0: engraçado.
2: Porque eu, eu juro que estava a tentar encontrar o, o, o equilíbrio
1: entre o que é que era o melhor para ti ou não, porque para <risos> mim, esse, esse momento foi quando eu tinha, estava, tinha estado dois anos na Suécia, e queria dar o passo para um handball melhor, porque foi um bocadinho aquilo que tu explicaste, só que como eu tinha um objetivo muito bem traçado, e estava de género, eu vou sair independentemente se a proposta é aquilo que eu queria mesmo ou não, aquilo que, que, que vale a pena, se calhar não vou, Se calhar tinha esperado mais dois anos em vez de ir para a Suécia, tinha ido para um campeonato, ou tinha ido para a Espanha, percebes? Se calhar a proposta da Suécia que eu tive não era... Da mesma maneira que tu estavas a falar da terceira divisão francesa, não era exatamente aquilo que eu queria. Mas como o meu objetivo era assim, e a minha personalidade é mais assim, ah, eu fui a ah. mesma. E quando, quando mudei para a Alemanha... Um, eu queria, então, esse espaço maior e achava que ia ser incrível contigo, uh, mas eu ia de qualquer maneira e depois estava a tentar convencer e a certa, certa altura estava a pensar será que eu estou a ser egoísta, quero que ela venha comigo ou estou mesmo a tentar tipo ajudar? Porque eu vi certos momentos que tu estavas tão tipo,
2: não, 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 porque pronto, ok, então vou, vou dar o passo atrás. Andro, Isa, estou muito preocupada, não sei o que mais, e depois a mensagem é seguir eu respondi alguma coisa e tu dizias algo do género, olha, faz o que quiseres. <risos>
0: As minhas mãos. Não, é que e sabes o que é que isto parece? Parece aqueles pais que têm um filho e querem que o filho seja médico e o pai uh, dizer vai para médico, vai para médico e o filho não quer mas ah. o pai sempre ali é ah, eu sei ah. Ah. Mas este, é filho que... queria, este filho queria
2: ir só que tinha, tinha, tinha mais coisas à sua volta que influenciavam e que pesavam nessa decisão eu não sou uma pessoa que toma uma decisão assim leve eu sou uma pessoa que tem que pensar em tudo para ter a certeza que essa é a opção certa, percebem?
1: Então pronto, Sim, então... queria só deixar aqui bem claro, peço desculpa de ter pressionado, espero que tenha sido pelo melhor, melhor outcome possível, ok?
0: Agora já sabem, vamos só, vamos só deixar aqui uma nota, já sabem, amigos da Ferreira, tenham cuidado, porque ela é uma pessoa muito que, que mete forçar tá? nos amigos, portanto, tenham cuidado.
1: Eu tentei, juro que perigo, não tentei perigo. controlar, mas houve momentos é. que eu tive mesmo... está a
0: passar? Que é uma pessoa que tua vida. Olha, mas já agora para nós tentarmos perceber, quanto tempo é que vocês demoraram, pronto, vocês não, tu, Isa, demoraste para tomar essa decisão, desde que a recebeste até dizer sim. Meu Deus,
2: eu prolonguei Isso. tudo, eu prolonguei tudo o que podia. Eu ia fazendo perguntas que os calhar já só inventava, de mas tenho certeza, Ferreira, que... porque ela foi fazer lá o tryout e eu não fui então eu ia fazendo perguntas eu ia falando com ela uh, entretanto eles já atenderam uma proposta incrível eu não precisava de ir lá fazer o trial isto não acontece com muitos jogadores também com o trial se calhar também é para a jogadora ter uma noção das condições também o clube conheceu-la um bocadinho mas eles a mesma queriam percebem e eu era aquela chata que estava a prolongar durante bastante tempo já tinha recebido o contrato e não assinava o contrato porque estás com o contrato nas mãos está ali a pesar o contrato ok percebem <risos> Pronto, mas, não sei mas, mas espera, em termos de meses quantos meses?
1: Dois, quatro? dois meses <risos> ah, okay. não, mas é que tu não estás a perceber o, 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 o tempo que isto foi porque o Halley, quando nós fomos para o Halley elas tinham acabado de subir de divisão ou seja, eu já andava em conversas com o Halley nos últimos meses da época porque eles ainda não tinham certeza se conseguiam subir ou não e eu já andava em conversas mas não estava nada finalizado e quando eles finalmente conseguem subir que foi no final de Abril, início de Maio eu falei logo com a Isa, eles falaram logo com a Isa, e foi desde maio até o início da pré-época. Tipo, foram dois meses em que ou era ou não era, e já não tinhas mais opções, porque era o final da época e era o final das, da, da época de transferências, estás a ver? Tinha que ser, em, numa semana podia estar resolvido, e a Isa arrastou, tipo, dois meses. Poxa, <risos> agora. <risos> -me. Dois meses nesta fase, eu estava eu em stress, porque eu estava tipo, eu quero resolver a
2: minha vida, e, e, e assinei e resolvi a minha vida, mas a Isa estava sempre a atrasar, a atrasar, aquela pessoa de que realmente tinhas dito: não, podem confiar na Isa, eu realmente
0: acho que yeah. desde aquele feedback tipo positivo em relação a mim e eu a deixar yeah, tá, é, tá. Ah, então se calhar tu estavas também em stress porque tu já tinhas dado a palavra. Que nem sequer
1: vi esta idade, não é? Não, eu não atenção, eu não, disse que ela, eu não disse que ela ia assinar. Eu disse que ela tinha interesse na cena. Só que depois ele perguntavam, perguntava: mas ela, é, mas ela é, é uma pessoa de confiança, e eu, ah, claro que sim, claro que sim. Só que ela nem respondia, nem tipo, demorava uma semana a responder uma pergunta, estás a ver? Queria, queria pensar tanto nas cenas e tu e depois o clube, em vez de lhe perguntar a ela, porque perguntava-lhe, imagina, então, o que é que achas? como é que está o contrato, ou não sei o quê, como ela demorava tanto a responder. Nem me perguntar a mim, olha, o que é que se passa com ela? Isto é uma técnica de negociação, o que é que se passa?
0: Eu
2: <risos> é um especialista em técnicas de negociações. Claro. <risos> Enfim. Mas, então, ah. mas vamos voltar um bocadinho
1: atrás, porque aqui já, já estamos a entrar no teu percurso fora de Portugal. Gostávamos de falar um bocadinho contigo ainda sobre a seleção e o teu percurso da formação na seleção. Como hum. é que foi, porque tu falaste da tua personalidade de introvertida e tímida e nós lembramos bem como é, que tu, como é que tu eras no início da seleção e o crescimento que foste tendo na seleção, não é? Um, e achas, achas que teres integrado a seleção e teres aquele, aquela concentração de pessoas que depois se tornaram muito tuas amigas ao longo do tempo também te ajudou nessa integração no handball Bom? Sim, sem
2: sim. dúvida. Quando eu vi a seleção eu era miúda. <coughs> Eu, eu vou contar tudo, então. Conta tudo! Vou ser sincera, vamos lá, genuína, bora!
0: Então, quando eu era miúda,
2: e a primeira vez foi a seleção, fui dizendo: Hã? Ah, que é isto? O que é a seleção?
0: Olha, mas para que idade é que tinhas? Ah, eu era. Eu não sei que idade que eu tinha, mas como eu não tinha. Tu eras muito nova, eras era muito nova, mesmo muito nova. Sim, eu acho que eu acho... ia para
2: aí 15, 16 anos Menos? Não Não, espera, a Sabati
0: foi a primeira A mais não. nova com 14 Não,
1: mas não estamos a falar ah, das cheias Estamos a falar é... de um Ah, ok, eu, desculpa, desculpa, desculpa. Eu Não,
2: sei não a, que era... a primeira vez era junior D ou não? Nem sequer era, era assim
0: Sim, isso acho... deve ser 12 anos Deve ser 12 anos, <risos> ok
2: Olha, o primeiro estágio que eu me lembro foi uma taça Não foi taça, acho que foi um jogo que nós fizemos uh, no, no sul Não sei se foi em Tavira e está a virar? Está a vir, Isso é muito mal. <risos> Pronto, foi no Sul, os jogos nós fizemos e eu lembro que correu bastante bem, jogamos contra a Espanha e eu lembro que até fiquei parva, uau, eu consigo defender os remates da Espanha, não sei como é. Foi muito, muito giro, mas depois a parte de socialização e tudo o que estava por, por trás era muito difícil para mim, porque eu vinha da Madeira e depois eu não conhecia ninguém daquela seleção e elas já se conheciam todas porque jogavam no campeonato umas contra as outras e eu só estava lá, eu só existia lá só existia e estava na baliza e então de repente chegava alguém e se, ah, chegava, chegava o físio o, o José, José Teixeira chegava e perguntava olha, uh, como é que está a é Camacho? Estava, a Camacho ainda está no mesmo lugar? e eu só dizia, cinco cabeça não era nem mais palavras nada. nem palavras sim <risos> e pronto, isso só mostra um bocadinho como, como eu era um, e era muito difícil para mim, sem dúvida, a parte da integração um, mas acho que aos poucos, poucos e poucos, foi conhecendo as pessoas ia me dando bem com esta amiguinha, com outra amiguinha e as coisas iam surgindo e, e já gostava mais de ir à seleção porque no início, opa, a verdade é que eu não gostava eu estava lá, gostava porque sabia que estava a representar o país sabia, não tinha bem a noção ainda, vamos ser verdadeiros mas era, era bonito saber que me tinham escolhido a mim para representar o país, uh, mas depois não me conhecia, as pessoas que estavam lá, pronto, e pouco a pouco foi criando amizades e, e as coisas foram se tornando 50 mil vezes mais bonitas, sabe?
0: Então, nessa época, quem é que era assim a tua amiguinha? Olha, uh, era a amiguinha da Vanessa, da, da Jaque,
2: pela <risos>
0: Vanessa Oliveira.
2: Vanessa Oliveira e depois também gostava muito da Faleiro também, sim, dá muito bem com o Faleirinho, oh, eram uh, as duas amiguinhas que eu tinha, acho eu... não está a esquecer de ninguém, meu
0: Deus! Sim, sim, mas acho que é importante nós, quando entramos assim num grupo novo, nós começamos a, a ter essa, essas amizades e depois essas amizades vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo e acho que foi isso o teu caso, tanto que hoje em dia, pronto, uma das tuas grandes amizades assim na seleção é... a. Aqui é a nossa amiga Ferreira, uhum. e, uh, e, uh, entre outras, e acho que esse percurso foi bastante giro e se calhar até, se calhar tu até concordas comigo, foi se calhar um, uma parte no teu percurso que te fez desenvolver agora essa tua personalidade, que tu agora és uma pessoa muito mais extrovertida, não tão tímida, não tens uhum. problemas assim em é falar, porque acho que também já te sentes assim confortável com o grupo e tudo mais.
2: Sim, acho que sim, claro, porque as pessoas estão à tua volta também também, indiretamente, moldam a tua personalidade e quem tu és. E se tu estás rodeada de pessoas onde tu te sentes bem e que têm uma energia positiva, acho que isso também transmite e acaba por, por moldar quem tu és. Não sei se faz uhum. sentido. Mas claro, claro. eu acho que o facto de me sentir tão confortável com todas vocês na seleção, ainda, ainda, ainda aumenta o prazer que eu tenho cada vez que eu vou lá. Percebem? Porque eu me sinto bem, estou num lugar em que eu gosto, com as pessoas que eu gosto.
1: Uhum. Faz completamente, faz uma, uma diferença gigante. E como é que sentes que foi esse percurso ao longo, ao longo da seleção? Porque tu és das poucas que, nós já falámos algumas vezes aqui do, do, do como é que funcionava nesse tempo a seleção de, desde jun, de juniores D, que, era, que eram os nomes D, C, B, A, e ou seja, isso. tu és das poucas que iniciou o percurso <risos> e que se manteve desde o início até ao final, tu és... Dessa geração, das poucas que está que agora nas séniores, se calhar és a única. dessas juniores D, tu és a única que está desde a D até às séniores. Como é que sentes que foi, como é, como é que consegues descrever este teu percurso na seleção desde os 12 anos de idade, até agora seres uma, uma pessoa muito importante na seleção sénior?
2: É de é louco, eu estou a dizer isto, estou a sentir como se fosse uma peça de móvel <risos> já está. <risos>
1: Já chegou rachadelas, mas continua lá
2: reservada. É, não é inexplicável para mim. Eu acho que não tomo consciência disso, até estar a falar disso com vocês neste momento. Não acho que já tenha pensado em relação a isto, mas nunca realmente vou muito profunda nesta questão. Mas quão incrível é uma jogadora poder dizer que durante tantos anos marcou presença na seleção nacional. Acho que. Tanto acho que é lindo e, e é de se valorizar também valorizar esse voto de confiança que a seleção sempre deu, deu para, para, para comigo, deu-me a mim pronto uh, e é inexplicável, nem, nem sei o que se dizer quanto é isto, verdade, é, é muito bonito pronto,
0: como já falámos agora um bocadinho uh, tu foste para a seleção sénior muito nova muito nova mesmo e foste logo para assumir a baliza e nessa altura também uh, tinhas jogadoras muito experientes e muito mais velhas que tu, como é que foi para ti entrar nesse grupo e, uh, e encontrar todas essas jogadoras?
2: Uhum. Uh, eu acho que até o meu primeiro estágio, não sei, acho que foi em Rio Maior e não havia competição e acho que foi o Duarte, porque nessa altura estava na SAD e acho que uma guarda-redes, não me lembro qual, qual é que foi a guarda-redes, mas não podia ir a esse estágio e então o Duarte acabou por levar-me. Uh, e... Na verdade, como não era a minha seleção, a questão da integração sempre pesou um bocadinho, porque também tinha algumas atletas da SAD, mas se calhar não eram as pessoas com que eu estava melhor, e tive alguma dificuldade de integração também no início, e pronto, a nível de handball também, porque eu jogava na SAD, mas ainda sentia que a seleção sénior era um nível muito acima daquilo que eu estava naquele momento, e então tinha que dar o litro, tinha que estar lá focada a dar tudo… E senti um, um bocadinho, sim, senti dificuldades, senti porque também era aquela pressão que o próprio estava a criar em mim outra vez. Pronto, e não sei se se refletia ou não na maneira em que eu estava, não, não consigo lembrar é, se estive bem nesse estágio ou não, um, mas acho que opa, acho que as coisas até acabaram por correr mais ou menos bem apesar disto. Então, é engraçado que... que
1: as dificuldades que tu sempre referes são sempre muito relativas à, às questões sociais. Uh, nunca sentiste a, in, a integração num, no clube ou nas seleções em que foste entrando, uh, a dificuldade em termos de handball? Nunca foi dific, uma coisa que te, que te fosse difícil de encaixar? Ser
2: mais difícil, o nível ser diferente? Uh, se calhar na seleção, sim, na seleção também. Sim, sim, sim. Eu ia dizer que na Alemanha, se calhar, senti quando fui para lá primeiro, mas voltando um bocadinho atrás na seleção, sem dúvida, porque quando nos defrontávamos contra equipas de grandes níveis, eu sentia que o jogo era muito mais rápido e eu tinha dificuldade em tudo, na questão da visão de jogo, de perceber onde é que ainda tenho hoje em dia atenção, às vezes, de perceber onde é que o jogo vai parar, onde é que qual é que vai ser a jogadora que vai arrematar, e eu tenho que antecipar, tenho que sair, e esta questão da visão de jogo não estava tão desenvolvida. Às vezes os meus solucamentos não eram rápidos o suficiente, portanto, sim, ficava um, bocadinho, ficava um bocadinho atrás do nível que eu precisava ter nesse momento. Mas acho que foi uma coisa que só mesmo experienciando e só mesmo crescendo pouco a pouco é que chegas lá, por isso não podemos estar a pensar que, se calhar o meu pensamento era sempre, assim, meu Deus, eu não acredito, vamos jogar como é, como é que vai tão boa, o que é que vai acontecer, e, é, pensar assim é sempre o pior, porque é, vais estar a pensar sempre assim, na parte negativa, sendo que só quando passas pela experiência é que, é que as coisas acontecem.
0: Sim, sim. E então agora vamos voltar então àquilo que estávamos a falar, que é quando tu chegas ao Halle. Uh, queria que tu nos contasses como é que foi esses primeiros, não sei, primeiras semanas quando lá chegaste.
2: Uh, ok, então chegamos ao Halle, a Ferreira. <risos> um, correu, acho que correu Bem, no início, sim. Uh, era aquela questão da língua, pff, sobretudo a questão da língua, era uma barreira enorme. Não, não era só a questão da língua, também estava frio. Não sei se já estava frio nessa altura, é, e ainda estava calor. O ah, frio foi estava... esse, esse... Quando nós chegámos o primeiro ano do Halle
1: foi. lembras te que eu fiquei naquele apartamento lá em cima, sem ar-condicionado, que morria de calor, estavam 30 graus nessas semanas. Depois tu mudaste casa. Sim, yeah. sim, sim. É, sim. sim As primeiras eu... semanas
2: estavam um estava tudo enorme enorme. Acho que só a questão da língua, se calhar só, não sei, não, metade equipa para saber falar inglês, corrija-me, Ferreira. Eu não sou treinadora? Ah, verdade! Nossa treinadora
1: era e é uma, yeah, uma ex-jogadora, uma grande jogadora de handball e que falava, diz que
2: falava sete línguas, mas não falava inglês. Ou seja, ela só falava. Ah, calma, que ela percebe inglês, que eu falava com ela em inglês, ela fazia que sim com a cabeça e respondia em alemão, portanto, porque... não <risos> Ou seja, ela só falava para nós em alemão, às vezes tentava
1: falar em espanhol, é assim, mas ela tinha por cima jogou em Barcelona, por isso era meio catalão.
2: Portanto, a comunicação, estava tudo a nosso favor, a comunicação tinha muita, muita qualidade, sim. Não, mas acho que é isso, tinha, acho que havia um bocadinho aquela exigência da parte da, da, do clube e das jogadoras de que nós tínhamos que aprender alemão. Não sei se sentiste isso, Ferreira, mas eles também foram muito disponíveis a esse nível porque no início deram-nos um, um mini curso de alemão e se calhar não durou muito tempo, mas na mesma eles deram, opa, deram um bocadinho a sua parte nesse nível e nós íamos aprendendo o que conseguíamos, mas eu também tive muitas dificuldades em relação à língua porque tu, Ferreira, se calhar és aquela pessoa que... Falas alemão e se calhar cometes um erro, mas está tudo bem, até te corrigiram no erro, mas não há problema, tu continuas, vá, vou falar alemão. <risos> e, não sei, é um bocadinho, se calhar não tão extremo. Sim, e eu se falasse alemão e cometesse um erro e tivesse-me corrigido nesse erro, eu ia logo abaixo e ia depois continuar em inglês. Isso... Ah, mas posso continuar em alemão? Eu, mm, 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 não, não. <risos> E dificultou um bocadinho uh, a minha aprendizagem, que também dificultava a minha integração na equipa, claro. Não, acho então, que... como
0: é que tu comunicavas com a treinadora?
2: <risos> a linguagem virtual? Não, 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 quando ela estivesse zangada contigo, tu ias perceber. Sim, sim, sim. sim.
1: <risos> acho que berros é uma ser universal. Sim, sim, não havia problema nesse nível. <risos> Não, mas acho que sendo, sendo guarda-redes, depois também fico, fico, criaste uma boa relação com outra redes, que já percebi alemão e era croata, e, e também ajudava um bocadinho por aí, tu conseguias sempre imitar o exercício? Ou,
2: claro, ou claro, a, pizza, a Anitza começava e ela fazia questão para explicar tudo, até me lembro que na altura a, a nossa treinadora tinha dito que alguém tinha que criar, fazer um papelinho com, com as coisas básicas de género, traduzir Sim, e a Anitza fez para mim tudo direitinho É isso, só tenho a agradecer Porque ela, ela foi incrível connosco Ela ajudava-nos imenso E acho que se não fosse para ela Acho que também ia ter ainda mais dificuldades Mas acho que até, até correram bem as coisas Pouco a pouco, mas as coisas iam se moldando, sim
0: Sim, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa Antes de falar, Ferreira, que é Nós guarda-redes, acho que é super, super importante Nós termos uma colega de posto Com quem nos entendemos bem porque imagina, tu até podes não te entender com mais ninguém, mas tu te entendes com aquela pessoa, ajuda imenso. E é verdade, sem dúvida.
2: Eu acho que sempre tive muita sorte com, com os colegas de posto que tive. Acho que só foram, foram pessoas incríveis que, que eu consegui falar com elas. E eu sou aquela pessoa que precisa de falar com alguém e dizer, ah, neste lance o que achas que aconteceu? Eu preciso perceber o que aconteceu e preciso que a outra guarda-redes me dê feedback. Portanto, também é incrível já poder trabalhar contigo na seleção, tu percebes que eu sou assim e eu também percebo como tu és e acho que entendemos as duas bem muitas e encaixamos bem.
0: Sim, sim, sim. Acho que também respeitamos muito a personalidade uma da outra, não é? Sim, sim, sim sem
1: dúvida. É importantíssimo momento vai ser cortado e vai ser usado como um exemplo de companheirismo nas seleções aqui.
0: Não, mas é verdade. É verdade. É uma coisa que nós já falamos as duas que é eu quando estou na seleção eu só quero ganhar. Eu não me importo de não jogar. Se Seisabel jogar e jogar bem, Opa, eu estou ali. É como se eu tivesse jogado. É
2: isso. Eu acho que sempre estive com pessoas que são capazes de perceber isso porque para nós os, os, a questão de saber quem está melhor imagina só se sentir que tu estás melhor do que eu, ou que estiveste melhor do que eu num estágio, eu, eu vou querer que seja tu a começar, e não vou não vou que está certo se eu começar, eu até posso começar, mas... E eu, eu tenho a certeza que quando estiver no campo eu vou dar o litro, mas na mesma eu vou sentir que se calhar eras tu que tinhas que estar e quando tu entras eu vou apoiar 100% essa decisão, percebes? Ou se foste tu a começar eu vou apoiar porque sei que está bem. E acho que esta questão de nós percebermos que quem está em jogo é que tem que dar o litro e essa pessoa tem que estar bem, é o mais importante porque queremos que a equipa chegue o mais longe possível. E
1: depois ser possível também a competitividade, não é? Porque vocês, eu gosto muito de ver quando vocês uh, se apoiam tanto uma à outra e ao mesmo tempo sentem, ok, se ela está a fazer isto bem, eu também quero fazer bem. E, e puxam sempre uma à outra para conseguirem estar sempre as duas a evoluir e tem sido incrível ver o vosso percurso porque vocês são as duas da Madeira vieram as duas assim com, com um percurso semelhante ganhar campeonatos em Portugal e de agora irem para o estrangeiro e é incrível que com um espaço tão, tão curto porque vocês são gerações uh, consequentes uh, conseguem manter a qualidade da nossa seleção na baliza que é tão importante por isso eu, eu,
0: acho que, eu acho que tenho que acrescentar aqui uma coisa que é neste último estágio estávamos a fazer ginásio com a Sofia Osório e estávamos a fazer um pino, mas unilateral. E estávamos a fazer para com 15 quilos E eu fiz tranquilo. E a Isa estava com mais dificuldade. E ela, ah, a já fez com 15? Ou, ah, porque ela estava a fazer com 12. Já fez com 15? E eu, sim. E ela, ah, então se já fez, eu também quero fazer. E depois é engraçado que... Nós tentamos sempre lutar, nós temos uma luta muito saudável pela, 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 por, pronto, pelo lugar e acho que, pronto, quer, quer no handball, quer no ginásio, nós tenta tentamos sempre puxar-nos uma à outra.
2: É engraçado, ah. tenho este que porque eu lembro precisamente desse momento, como assim, a gente consegue consegui com 15 quilos, não, eu também tenho que conseguir, ir, fui lá e fui fazer com 15, porque tinha que ser, <risos> Não, que giro, é verdade, concordo completamente, mas acho que é isso que nos torna melhor, é precisamente por Sim, isso. Sim, claro,
0: claro, claro. E pronto, lá está, tu quando chegas ao Ale, tiveste esta ligação com esta guarda-redes que depois agora acaba por ser uma grande amiga tua e é. acaba por tornar este processo se calhar um pouco mais, pronto, mais fácil, não é? Já tinhas a Ferreira e ainda para mais chegas ao clube e tens esta guarda-redes que é muito tua amiga, as sim, coisas parece que se tornaram melhor depois a tua integração na equipa acaba por ser mais fácil também um pouco por, por essas pequenas ligações que vais criando com as pessoas
2: claro, 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 concordo completamente com o que estás a dizer, porque é o que nós já falamos, quando estás com as pessoas essas eram as pessoas que eu tinha à minha volta, porque eu, eu estava a 100% no handball então se calhar não tenho outros fatores apesar e outras pessoas à minha volta se calhar é que elas estão, acho, conhecendo por aqui e por ali, mas não tanto como, como no Andoval, e então quando tinha a, Ferreira, tinha a Ferreira, tinha a Anitza, e então eram essas pessoas que eu... Sabes quando crias uma conexão tão forte com alguém e das tão bem com alguém, que as outras, as outras pessoas são também muito importantes, mas tu estás tanto com essas pessoas e gostas e sentes-te feliz de estar com essas pessoas que as coisas começam a ocorrer bem. E pronto, acho que muito graças às amizades que eu tinha que, que fez toda a diferença lá no, no meu percurso, sim, no Halleck porque se calhar as coisas a nível de handball não estavam a correr 100% como eu queria, porque a Anitza tinha muito mais tempo de jogo do que eu tinha e depois eu acho que às vezes eu tenho uma postura de, de, de se, eu, se eu sinto exato, aquilo que eu já disse, se eu sinto que a Anitza está melhor do que eu, eu vou continuar a trabalhar nos treinos para dar tudo, mas eu sei que ela merece jogar, então eu só consigo estar lá a apoiá-la e acho que é isso que nós temos que fazer com os jogadores numa equipa como, como somos vários jogadores numa equipa acho que é esse o espírito a ter e a dar litros no treino Uh, como não tinha tanto tempo de jogo, as coisas estavam a ficar um bocadinho difíceis, mas depois eu lembro-me que no fim da segunda época a Anit se Ah, e também, atenção, que eu andava um bocadinho mal também por causa das costas, e depois era, foi uma fase em Lisboa que eu estava. não estão a perceber, mas mesmo mal, porque uma vez Ferreira, nós estávamos sentadas no café, não sei se tu te lembras, no café que costumávamos ir, o café do chás, pronto, que tinha o piano a tocar sozinho, um, e estávamos lá sentadas. E estávamos sentadas já um bocado, não sei se estávamos a jogar um jogo, um jenga ou o que é que era, e quando me tinha que levantar, vocês levantaram-se e eu não conseguia, eu estava mesmo assim, as minhas costas estavam tão mal, que eu lembro que vocês tiveram que ajudar-me, eu só pensava que vergonha está-te sentada para nós, porque eu não conseguia andar e sair para a rua, tínhamos que ir para uma farmácia para ir buscar medicação, estava tão mal, eu não conseguia sequer atar o, o, os, por causa da ciática, eu não conseguia atacar, atacar, atar o, os, os cordões da, das chapatilhas muito mal, e pronto, tive essa fase menos boa, mas depois no, no fim da, da segunda época acho que as coisas começaram a correr melhor, porque precisamente por isso a Anissa estava lesionada, e eu e senti, ok, agora sou eu que tenho que assumir, tem que estar bem, uh, e quando assumi essa postura, as coisas foram correndo melhor, e os jogos estavam a correr melhor também, e acho que aí a tânia começou a gostar, a nossa treinadora começou a gostar um bocadinho mais de mim, porque viu essa ambição nos meus olhos. Pronto.
1: Como é que tu sentes que, que foi o crescimento da tua personalidade nos teus anos no estrangeiro? Sentes que foi, foi crescendo à medida que foste passando mais tempo? Ou a tua postura na equipa e com a treinadora? E, isso que tu estás a falar que no início do ano, estavas confiante que a Anitta era a primeira rede, então estavas com uma postura menos ambiciosa e que depois, quando chegou à altura, ao mostrar essa, essa outra postura, que a treinadora também confiou mais em ti. Sentes que isso foi crescendo contigo ao longo destes
2: anos no estrangeiro? Sim, sim, porque se calhar antes eu não era... Ainda tenho esta, esta questão um bocadinho em mim, de que se eu, se eu sinto que a outra guarda-redes está melhor do que eu, que ela merece jogar. Mas, na mesma, isso não me impede de dar, de dar 100% de mim em todos os momentos. E se eu tiver que entrar num momento X num jogo importante, eu na mesma sei que vou entrar agora com confiança, porque vou acreditar nas minhas capacidades. Ok, a outra guarda redes também estava bem, mas por é que eu não irei ser capaz, ser capaz de, de fazer o meu trabalho quando estou lá, percebem? E acho que isso demorou muito tempo a criar em mim, ainda hoje às vezes, hoje em dia ainda sinto um bocadinho, mas acho que está muito melhor Isto, estou feliz por me perceber disso, sim.
0: Uh, nós queremos tentar aqui também perceber qual é que é a expectativa... Versus a realidade de quando foste para a Alemanha. Ou seja, nós temos sempre aquela tendência de que ah, vou para a Alemanha, um campeonato excelente. Mas, calhar, as coisas não são tão bem assim. E nós queríamos perceber assim um pouco os dois lados. Quando chegaste lá, a tua expectativa correspondeu à realidade?
2: Uh, assim, as expectativas que eu tinha era realmente de um outro nível incrível de que eu não sei se ia ser capaz de saber lidar com aquilo. E quando cheguei lá... Uh, no início, acho, acho que senti como guarda-redes, senti muita diferença nos remates, sem dúvida. Os remates eram muito mais potentes e com melhor, melhor execução técnica do que aqui em Portugal. Mas, uh, acho que pouco a pouco foi, foi conseguindo saber lidar com isso melhor e foi-me adaptando, saber que se calhar tinha que esperar mais pelo remate, conseguir. Então, a questão do bloco, para mim, era uma questão de blocos no início. Nós tínhamos um bloco a trabalhar, em que o bloco deslocava-se para, pronto, imaginem, a lateral esquerda vem bem a meio o bloco deslocava-se para a esquerda e fica completamente com este lado, enquanto a gente só tem que ir para o lado direito, não tem que ler jogo, só tem que ir para o lado direito. E, e isto agora, eu demorei para, para para com isso, eu pensava que realmente o problema era eu, porque eu não conseguia perceber qual, qual era a lógica de só ir para o um lado, e se, outra, e se a jogadora ultrapassar o bloco, se a jogadora conseguir fazer o remate aqui, percebem? Eu achava que eu não estava a conseguir fazer isso, pronto, mas pouco a pouco foi conseguindo fazer o que se queria que era isso, trabalhar com o bloco e agora senti que quando voltei para Portugal que agora tenho que desforma desformatar isso sim um bocadinho e, e voltar a quem eu era antes, porque aqui nós não temos essa questão do trabalho do, do bloco e para mim é muito mais difícil agora voltar a ler o, o remate mas acho que pouco a pouco já, já estou a conseguir voltar a quem eu era
0: Acho que fugi da tua questão, já. desculpa. Não, não, tudo bem, mas, mas espera, eu só queria acrescentar, achas que tu perdeste um pouco a tua identidade como guarda-redes quando foste para o jogo alemão? Ou seja, não estavas tão livre, tinhas só que executar, tinha, não pensavas, eras só uma pessoa que executava. Só
2: responder isso isto porque eu estava a ver, eu queria preparar-me para isto, para convosco, esta entrevista, então eu estava a ver o jogo que nós fizemos contra a Áustria Uh, que foi esse jogo que o Gerard e a Tania tiveram o um, um interesse em mim em primeiro lugar. Uh, e pronto, nesse jogo eu acho que estive, estive bem e quando eu estava a ver o jogo eu percebi que eu era capaz de ler os rematos de 9 metros e esperava pela bola e entretanto... Depois, quando voltava à seleção, quando, quando ia à seleção, quando estava na Alemanha, já não era capaz de fazê-lo e para mim era assustador, eu pensava, mas o que é que se está a passar? Eu devia estar num nível melhor, mas parece que as coisas estão a funcionar ao contrário, como assim? Se calhar era só nesta questão dos 9 metros, mas na mesma era algo que estava, estava -me a me afetar. Uh, e, e pronto, eu, isto, não sei se consegui explicar bem o que eu queria dizer. Na questão da Áustria eu conseguia ler os remates e agora na Alemanha era só aquela guarda-redes burra que estava aí para um lado só dos 9 metros e era só isto que eu fazia já, <risos> grave. Uh, e agora pronto, acho que quando voltei agora para Portugal acho que pouco a pouco já estou a conseguir outra vez esperar pela bola, que é o que se pede dos guarda-redes é que é o que é, suposto para fazer, é o que é suposto fazer, sim. É incrível como a cultura
1: de um país e o... E, e, e tu te adaptas tanto a essa cultura e a esse país que depois uh, é, é, és isso, e és essa, é, essa jogadora que te foi pedida, porque foste capaz de adaptar e de o fazer, mas depois, quando chegas à seleção, as exigências são diferentes. Sentes que esse teu percurso de enquanto estavas no Alavar no Hala Hale, uhum. quando no e depois foste à seleção, tinhas dificuldade a entrar na equipa na seleção em termos de
2: tinha, sim, exatamente, por isso que eu te estava a dizer. E depois também, uh, pronto, essa questão que eu já falei do bloco era muito diferente, nós, na nossa seleção, temos de trabalhar com o bloco, efetivamente nós vamos lá ao bloco, mas não tínhamos sim. esse bloco, tu ficas com este lado, eu fico com este lado, não funciona assim. E depois também havia questão, questões de que, lá na Alemanha, se calhar foi um bocadinho mais na é calça o treinador que eu tinha, e atenção que ele é incrível, um treinador, um guarda-redes muito, muito bom, e com ele aprendi muitas coisas, mas ele tentou um bocadinho moldar-me a guarda-redes que ele queria que eu fosse e faz sentido, eu também sou uma pessoa muito flexível, muito aberta às pessoas portanto eu não me importava de moldar, moldar e moldar quem eu era como guarda-redes se fosse para melhorar e, e acho que ele ensinou um bocado a questão de querer trabalhar com o corpo pronto, eu achava, se eu achasse que a jogadora ia rematar para este lado ir-me toda para lá com o corpo e essa questão acabou por afetar-me porque deixava de fazer meia altura deixava de fazer aquilo que são as defesas mais bonitas e que para para outras guarda retes e todas as guarda-redes, se calhar uma miúda uma miúda de formação, consegue fazer meia altura e eu deixava de conseguir fazer meia altura porque queria tanto com, com o corpo inteiro se calhar, ok, sacavam umas bolas fixas, mas depois não sei se a porcentagem era, era, era menor do que aquilo que eu achava que conseguia fazer ou aquilo que eu fazia antes, percebes?
0: Eu tenho... Sim, eu acho curioso é que é. diz, diz Ferrara, diz.
2: Não, ia só,
1: ia só perguntar se se sentes que que te afetou no teu percurso analístico até agora, a tua personalidade de ser, como estavas a dizer, moldável e teres -se tentado sempre encaixar na visão de que os treinadores ou os treinadores de guarda-redes tinham de ti?
2: Sim, sim, porque como já disse, acabo por perder a minha identidade e acho que isto também sou muito como pessoa, estou tão pronta a ouvir os outros que às vezes perco a minha opinião no meio, sabes? E como guarda-redes também sou assim, estou muito pronta a ouvir aquilo que me têm a dizer porque adoro feedback, porque acho que o feedback construtivo. Só, só nos ajuda a melhorar, mas quando deixas, de, quando deixas de ser quem tu és, acho que aí as coisas não sei, perdem-se, as coisas podem começar a correr menos bem, e se calhar foi um bocadinho o que me aconteceu, não sei. Uh, o que é que tu querias dizer? O que é que tu perguntaste mais? Não sei Sim. se. Foi...
0: Sim, mas eu, o que eu ia acrescentar era só que eu acho agora curioso que agora tens 27 anos. E começamos a ver, uh, tecnicamente, coisas que tu não fazias antes. E acho que isso é muito fixe. Acho que isso tem a ver com o facto de teres aprendido muitas coisas de muitos lados e agora estás, a, estás numa tentativa de conjugar um pouco de tudo. E acho que isso, isso, isso é muito fixe de, de apresentar e de mudar e mostra também o facto de que nós ainda conseguimos aprender mesmo com a idade. Porque há quem diga que nós chegámos a uma certa idade, já não... Já não consegui, já não nos sai, percebes? Sim. E contigo não é bem assim, as coisas vão saindo aos poucos. Sim, eu concordo contigo, e acho que, mas também
2: deixa-me dizer que acho que faz todo o um sentido, porque as guarda-redes mais experientes e mais, mais velhas, portanto, são mais experientes, são aquelas que normalmente são melhor, são as melhores e aquelas que tu vês em altos níveis, uh, em níveis mais altos, desculpem. Um, e o que é que eu te queria dizer mais? Ah, queria -te dizer que é engraçado teres-me dito este, esta questão dos recursos técnicos, porque para mim era algo que eu nunca tinha pensado, eu se calhar às vezes era um bocadinho previsível demais e agora, acho que estou a tentar conjugar tudo aquilo que eu aprendi exatamente, mas também, vou-te ser sincera, já, é muito engraçado porque foi, foi o Tino que falou comigo, eu lembro que foi, foi de um estágio qualquer, e ele faça disse um, um parente de quem é o Tino ah, desculpa uh, eu agora vou dizer Constantino <risos> o Tiago
0: Constantino, sim senhora.
2: É o Tiago Constantino é o nosso treinador de guarda-redes da seleção e é uma pessoa incrível que dá muito feedback e que eu adoro trabalhar, sem dúvida um dos melhores treinadores de guarda-redes que eu já tive e que nós temos já, sim. Pronto, isto para dizer que, que o Tino vem me dizer, pronto, estás a fazer isto bem, isto bem, isto bem, mas depois disso me mas disse, não sei se me disse assim, mas na minha cabeça, depois que eu ouvi, uh, a GET tem mais recursos uh, técnicos do que tu. <risos> e então eu pensei: ah. ai! <risos> gente até mais cor cegos do que eu. eu comecei a pensar mas o que é que eu posso fazer para melhorar isto? <risos> <risos> então comecei também acho que haver um bocadinho mais dando de bola e se calhar também olhar mais para as pessoas que eu tinha à minha volta olhar mais para ti já olhar para as pessoas que tenho como referência e, e às vezes às vezes eu olho para uma miúda e penso olha, por que não tentar isto? sabem? E, e às vezes está certo então acho que quanto menos previsíveis formos mais surpresa vamos ser para o adversário por isso acho que é um sentido
0: imagina, aquilo que eu muitas vezes faço para fazer determinada defesa, eu também eu consigo fazer muitas vezes por causa da visualização que eu faço. Tu também fazes algum tipo de trabalho mental nesse aspecto?
2: Um, sim, agora, pronto, tô, trabalhei recentemente com, com a Carla e ela, ela falou comigo uh, em relação a... Pronto, fez um bocadinho de... Temos a fazer coaching, e ela deu algumas coisas engraçadas, coisas que se calhar agora consegui adoptar, porque visualização, não tanto, mas se calhar um bocadinho a respiração, porque eu sempre fui muito ansiosa em relação a entrar em jogo, e quanto menos jogava, mais ansiosa ficava, porque faz-te -se sentir, claro, tens menos tempo de jogo, e depois quando, quando entras queres mostrar, não queres falhar. E sempre acho que sentia sempre a respiração muito acelerada, muito ansiosa, e então ela deu-me algumas técnicas de respiração, e um bocadinho o positivismo contagiante dela que ajudou-me a melhorar, mas essa questão da visualização nunca
0: faço, queres-me falar um bocadinho sobre isso? Uh, não, basicamente isto tem a ver com o facto de visualizares uma situação, imagina, podes visualizar, podes fazer em dois, duas partes, ou seja, estás-te a visualizar como espectadora e estás-te a visualizar como ator da ação, e basicamente uh -huh. imaginas uma situação, sei lá, imagina que viste o landing de fazer uma defesa percebes? E podes-te imaginar a fazer aquela defesa que tu queres replicar eh, sendo tu a praticá-la e normalmente aquilo que acontece é que tu visualizas numa primeira, primeiramente como ator, depois como espectador e normalmente como ator percebes? Só que depois tu, normalmente isto é um trabalho que tu fazes diariamente ou muitas vezes durante, durante as semanas e, um, e lá está, é, é conseguir visualizar a situação mais do que o meu vez, estás a perceber? Às vezes pode ser feito através de um acompanhamento, através de um áudio, pode ser tu sozinha, estás a perceber? E dás-te tempo para visualizar a situação. E pronto, o que se diz é que esse tipo de imaginação faz com que o teu cérebro ative mecanismos que, na hora da verdade, ou na hora que estiveres a visualizar aquele gesto de remate, o teu corpo reaja mais rápido ao estímulo. É criar. Sim, mas... Criares
2: os percursos
1: nervosos e, e a parte mais importante dessa técnica é tu conseguires imaginar exatamente, imagina que era um remate de ponta, exatamente a ponta a fazer o braço como tu estás a imaginar que depois desencadeia a defesa tal e sempre que tu criares esse percurso no teu cérebro com a visualização, quando chegares ao momento do jogo em que a ponta faz o um movimento tal com o braço que tu já visualizaste, já tens o percurso neural criado para
2: a tua reação ser tal. Ok, mas eu acho que eu faço isso indiretamente sem perceber que estava a fazê-lo, porque eu às vezes penso, ai, ah, se eu fizer isto aqui e realmente eu, eu penso em mim a fazê-lo, percebem? Mas não penso, por exemplo, na ponta a arrematar, se calhar só penso quando estou a ver o vídeo dela a arrematar, mas não faço isso, esse trabalho todo. e isso é muito interessante vocês terem falado disso. Esse ponto sim, sim. faz muita diferença, a questão de tu
1: imaginares, tipo o fator e a consequência a ah. visualização tem mais efeito quando tu consegues imaginar mesmo um trigger tipo o um movimento que vai desencadear aquela resposta se tu consegues certo. fazer essa ligação bem explícita e direta normalmente a visualização depois tem mais, mais efeito
0: bem, que
2: interessante, que bem
0: Esse... não, é por acaso pensava que tu já fazias porque pronto, agora como lá está tens variado um pouco a tua maneira de estar na baliza, o que é ótimo e eu já referi até pensei que, que podias ter trabalhado um pouco nisso hum, Não, não Mas isso é importante, temos falar disto Gostei, vou precisar mais sobre isso Sim, isso, imagina, eu quando faço isso Faço mais ou menos uma meditação antes Que assim estás relaxada e depois Ficas automaticamente focada naquele, naquele instante Estás a perceber?
2: Ok, que bem
1: então e tu falaste agora um bocadinho do teu trabalho com coaching, um, como, é que, como é que foi esse teu percurso de trabalhar e, e com quem é que já trabalhaste, como é que tem sido esse teu percurso de trabalhar a parte mental também?
2: Um, acho que não tem sido até até, quê? até um ano atrás, um ano e tal, acho que a primeira vez que achei que precisava de ajuda nesse nível foi quando as coisas não estavam a correr bem e foi quando estava na calça Uh, e até já não sei o que é que desencadeou eu, quer dizer, até acho que lembro acho que foi uma situação com, com a minha treinadora <risos> e foi uma coisa ridícula mas eu já me sentia tão em baixo que essa coisa ridícula afetou que foi, nós íamos sempre para, para algumas reuniões tu, tu lembras como é que a nossa treinadora era nas reuniões uh, ela fazíamos como um teste de <risos> nós é que tínhamos que dizer aquilo, que, a preparação que ia ser para o jogo, então o que aconteceu nessa reunião que nós sentíamos sempre muito testadas e então quando chegámos ao meio estávamos muito nervosas. E eu era aquela jogadora que ia, fazia sempre uma preparação estúpida. E pronto, num, num desses testes que nós tínhamos, uh, estava, esta, ela pergunta qual é o género. Ah, esta, a, a, esta jogadora que marca os 7 metros remata sempre aonde? Uh, obviamente que nós tínhamos que saber a resposta lá já. Apesar de eu só gostar. A reunião é na quarta-feira e eu só gostar de ver vídeo na sexta-feira. Mas eu, eu fazia o um esforço de ver o jogo todo para ver. Mas nesse momento... Eu acho que responder qualquer coisa muito estúpida, do género, ah, acho que não houve 7 metros nesse jogo. <risos> ela passa, se vira, só vejo os olhos dela lançados para, para mim e ela, não houve 7 metros no jogo. <risos> e toda a gente assim. Mas mesmo como... assim, <risos> na minha cabeça parecia uma telenovela, não ah. sei se foi ou não. <risos> não,
1: mas ela é dramática, ela é dramática, portanto é possível. Ela dramática uh, e, e ela nunca
2: punha o vídeo a dar porque nós só falávamos ela punha o vídeo a dar uma vez em 20 para ela provar que tinha razão numa situação que uma jogadora tivesse dito que era diferente e nesse, nessa vez claro que ela abriu o computador meteu lá a projetada uh, e pumba-se primeiros 3 minutos do jogo 7 metros <risos> Eu já, li, já sabia que isto ia acontecer uh, entretanto mais 5 minutos do jogo pumba-o de 7 metros e ela sempre a rematar para o mesmo lado. Eu... <risos> porque é que isto não acontece justamente na vez em que eu se calhar vi o vídeo com menos atenção, porque eu lembro que tinha visto o vídeo. Então eu passei por mentirosa, porque disse, eu disse algo de género para me tentar defender. Ah, sim, eu acho que vi o vídeo, eu vi o vídeo, mas eu não estava a lembrar dos sete metros, desculpem. E já senti aquela coisa de o grupo a pensar, hum, ela não viu o vídeo e ela a pensar, esta, esta mulher é uma mentirosa, qualquer coisa desse género, e ela metiu-nos constantemente nestas situações é que nós ficámos a parecer mal uh, e pronto, eu a partir daí pensei o que é que se está a passar com o meu cérebro? que é que eu não sabia que havia 7 que havia, que havia metros neste jogo? e achei que alguma coisa não, não estava bem eu não, não estava a sentir-me completamente eu e achei que precisava de ajuda psicológica e não era tanto uh, se calhar só a nível de coaching era um psicólogo mesmo e fui à procura de um psicólogo com quem eu falava online e acho que ele ajudou muito porque ele também ajudou-me a perceber que o cara não estava bem não estava no estado mental certo para, para, pronto, para continuar na Alemanha e precisava de pessoas à minha volta que, que gostavam de mim precisava de estar com elas, sim Sim,
0: sim e tu, tu sentes que pronto, a personalidade dessa tua treinadora era assim um pouco difícil de gerir e sentes que isso acabou por, lá está influenciar tanto a tua personalidade como em termos de jogo porque imagina, eu acho que é bastante importante uh, aquilo que tu falas a questão social, acho que é muito importante quando nós estamos com pessoas que confiam em nós mas por outro lado, quando estamos com pessoas que que faças o que faças estão à espera que tu erres tu acabas por te perder um pouco e ficas um bocado claro. não sei, acho que sais um bocado do corpo percebes? Tipo a tua alma sai e ficas só o corpo e acabas por não pensar <risos> Mas é verdade, Sim. acabas por não pensar e, e depois chegas ao ponto que dizes parece que não sou eu.
2: eu achas acho...
0: que essa, é, 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 é o facto da tua treinadora constantemente estar-vos a testar, não só a ti, não é? Achas que hum, isso influenciou um pouco essa, essa parte?
2: Sim, sem dúvida. Sem dúvida porque isso acaba por colocar pressão desnecessária nas jogadoras e não era só eu que sentia isto, eu sentia que outras jogadores da minha equipa também o sentiam e sentia que como se calhar não tinha tanto tempo de jogo, quando ela me colocava no jogo já era naquele, naquela questão de uh, vamos ver se faço alguma coisa, sabes? <risos> e eu, já, isso já, já passava na jogadora quem eu era e já passava, também já estava a moldar um bocadinho a minha personalidade. Não, não sei, e achava que não, não, não me sentia tão bem, não, não sentia que era eu na baliza, porque também não era eu fora, já não era eu. E se calhar não vou, vou culpabilizá-la a 100%, claro que havia muitos fatores à minha volta que estavam a afetar, mas uh, ela se calhar, tenho que admitir que ela foi um dos fatores que mais pesava, sim. Sim, sim não, porque deixa-me que... deixa
0: só acrescentar, desculpa Ferreira, que é, é aquela questão que tu falaste, que é a, a tua, as pessoas à tua volta moldam sempre a tua personalidade e pronto, neste caso fui um pouco mais assim pela negativa.
1: Claro, e porque um treinador tem que ser capaz de entender um, e moldar-se às jogadoras que tem, não pode agir da mesma maneira para toda a gente e acho que uh, houve sempre algum choque uh, de personalidades porque tu és realmente uma pessoa muito mais espacata, muito mais introvertida e um, tendo uma treinadora tão extremo oposto sempre foi um bocadinho difícil para ti, para ti encaixar e, e, e entender, mas sentes que... Um, Sentes que podias ter feito alguma coisa diferente, se voltasses atrás, o que é que dirias a ti própria, que dica é que davas para gerir melhor esta situação?
2: Hum, acho, que, acho que já vi as coisas de maneira tão negra, Eu pensei, uma nuvem em cima, em cima, exatamente, e acho que por isso mesmo é que as coisas não estavam a correr bem, porque já era uma bola de neve que ia piorando cada vez mais, e acho que se calhar... Vendo desta perspectiva, de que as, acho que as, agora consigo ver de um bocadinho mais afastada a situação, as coisas não estavam assim tão más, mas se calhar eu estava a catas, catastroficá-las um bocadinho. É um uh, pouco
0: saturada, se calhar, não?
2: Sim, um bocadinho cansada também, exatamente, e com saudades de, de tudo, da minha família, das pessoas dos meus amigos. do do clima incrível desta ilha, porque quer que quer não, estas coisas também pesam, e acho que se calhar voltava atrás e diria para ter um bocadinho mais calma e acreditar que as coisas iam melhorar, e se calhar, se calhar até uma perspectiva de, ok, o que é que eu posso fazer? para resolver esta questão, não fiques só ali estagnada, tenta fazer algo, tenta ir falar com a tua treinadora, tenta procurar, vai ver o que é que há de soluções de, para, para melhorar a tua técnica, qualquer coisa, percebem, não era só resignada de que, ok, tenho uma guarda-redes à minha frente que é, que é melhor do que eu e então pronto, vou, vou deixar estar as coisas como estão, não, nunca pode ser essa atitude e agora, agora percebo isso, agora que estou um bocadinho mais longe da questão, sim.
0: E tu alguma vez tentaste chegar a pé da tua treinadora e perguntar-lhe alguma coisa sobre a tua postura, a tua, a tua técnica?
2: Uh, acho que a única vez que eu falei com ela, não sei se foi eu diretamente que fui falar com ela ou ela foi falar comigo, e acho que o a único a única feedback que ela deu-me foi qualquer coisa na altura de: olha, esta, na altura foi algo parecido de género, estavas muito rechonchuda ou estás muito gordinha, e depois era: ah, não, não, não é isso que eu quero dizer. <risos> pronto, e então eu sentia sempre que o feedback dela era muito disperso e nada específico. Então nunca achei que, sempre preferia falar com o treinador guarda-redes, porque achei que fazia mais sentido do que, do que com ela, porque às vezes com ela, ela achava que gostava muito dessa pessoa, e essa pessoa estava bem, e então ela apostava nela de repente do dia para a noite, porque a lua já não estava cheia, a lua estava, <risos> imagina, uh, estava crescendo quase crescente, já, já não gostava de ti uh, e pronto, já eras péssima e já não tinhas ambição e já não ficava as Não sei se, eu ainda não estou afastada o suficiente desta questão para ver as coisas desta maneira, estou-se um bocadinho tendenciosa, mas era o que eu sentia em relação a ela, sim.
1: Podemos só fazer o parênteses, de, no o ano em que tivemos juntas com esta treinadora, eu era o alvo de, da crítica desta treinadora e a Isa dizia-me: Oh Marina, calma, relaxa, estás a exagerar. Estás a exagerar <risos> também, tu também. É só o início. Tens que fazer tudo assim um exagero, não é assim tão mal? Ela não queria
2: dizer isso e não <risos> queria. Ok, eu aí dizia isso em relação a algumas coisas porque queria apaciguar a situação. Eu sou sempre aquela pessoa que vê várias perspectivas, então eu queria dar um pensamento. <risos> vez Ferreira, em que ela diz que tu és arrogante porque gostas de rematar e acertar na trava ou não sei, gostas de acertar no set antes dos jogos, eu aí fiquei mesmo... Olha não, olha. Para, mim, para, mim a melhor, para mim a melhor foi quando ela me disse qualquer coisa
1: parva e eu respondi mais agressivo tipo não, não é nada disso, uma coisa qualquer, já nem sei. E ela disse, e quê? Tás, estás grávida? O que é que se passa? Olha, lembras-te? Já me lembro! Eu passei-me, passei-me completamente eu, o Tu tens noção do que é que estás a dizer? Que estupidez de... Como é que isso... Olha, comecei a chorar de raiva e ela... Eu lembro, até estás a chorar, olha para ti, estás a chorar, eu
2: nunca devia chorar, estás mesmo grávida. É estás mesmo por... grávida. Eu, <risos> -me olha... É o que mais irrita, mas Ferreira, eu lembro-me perfeitamente de uma discussão em que nós estivemos à frente do grupo todo e só a chorar, mas a chorar de raiva, e às vezes até te rias, era uma mistura de emoções, e eu só pensava: meu Deus, que horror, um não acredito. Eu acho que comigo só aconteceu uma situação em que realmente foi horrível. Foi desculpa, está tá a desviar, estávamos a falar disto, mas eu lembrei-me disto agora, e foi, estávamos uh, a jogar contra o Turinger, eu estava no Necassum, e foi no, no fim da, da, da minha primeira época no, do Necassum. E as coisas até estavam a correr bem, nós dividíamos o tempo, a, a nível de handball um estava a correr bem para mim. E eu comecei a titular, lembro-me. E acho que até fiz, fiz a primeira parte toda. E acho que até tive uma eficácia mais ou menos boa, de gente, 30%. Não é boa, mas também não é... Ou seja, não é boa, não é incrível, está tá ali no meio. Pronto. Uh, isto tudo para dizer que depois a outra guarda-redes estava na baliza. E lembro-me que ela não estava a correr tão bem o jogo. E ela é um remate dos 9 metros. E a minha treinadora, a nossa treinadora, <risos> ela passa-se, olha-se para o banco, rápido, olhando para mim, tudo. E agora? O que, é que, o que é que foi? E eu fico pago e digo só, Algo de uh, sim, mas acho, acho que aqui a defesa até podia ter ajudado um bocado, porque foi a minha perspectiva da questão, e eu acho mesmo, eu também queria defender a minha colega de baliza, obviamente. E ela, o quê? É para a defesa! Passou-se, e eu pensei, ok, se calhar isso alguma coisa não <risos> mas está tudo bem. Entretanto, o jogo acaba, já estava quase a acabar nessa altura, ela passa à minha frente, ela, atenção que ela dava, isto é importante perceber, dava sempre 10, Todas as atletas estavam no banco. Passa à minha frente, já faz assim uma curva, para não parecer tão óbvio, sabem, tão sutil. Passa à minha frente e dá 10 à jogadora que eu tinha ao lado no banco e eu, ok, algo se passa. Entretanto, vejo que ela começa a falar que está no guarda-redes e eu, eu, assim, para a minha colega, a Sara, Sara, isto vai sobrar para nós. Entretanto, entramos no balneário. já nem sei como é que isto começou, mas ela passa e diz, ah, como é que pode ser? É sempre a defesa, é sempre a defesa. Era a primeira vez que eu tinha aberto a boca em relação a dizer alguma coisa. E eu disse o mínimo que tinha, achava que naquela situação tinha sido a defesa. É sempre a defesa, vocês nunca olham para vocês próprios, para aquilo que fazem. Ela pega, vai até o espelho de maneira dramática e diz, tu tens que olhar para ti própria, assim como eu estou a fazer. E eu aí fico parvo, porque eu sabia que era para mim, então eu digo, tu achas que eu sou uma pessoa que não olho para aquilo que eu faço? Logo eu, então não me conheces. E ela sempre atacar por cima disto tudo, a outra guarda-redes começa a chorar, porque ela diz algo do género, se calhar temos que contratar uma terceira guarda-redes, é porque estava quase a acabar, mas ela dá essa dramática, e a outra guarda-redes começa a chorar, e ela vai logo lá, pronto, também um bocadinho para acalmar a situação, vai lá, não, não Sara, mas diz, eu não me estou a referir a ti, não estou uhum. a referir a ela, esta foi a última gota. <risos> yeah. Eu sou assim, barba, incrédula, não sabia o que, é que estava a acontecer, mas pensei, não vou chorar, não sou manter fora. ninguém naquele balneário abriu a boca para nos defender, e isso foi que me magoou muito também na altura, porque nem outra guarda-redes que para mim, era um, e é uma pessoa incrível, ele sempre fez tudo por mim, mas não nos defendeu naquele momento, e eu ali senti-me tão injustiçada, porque eu só estava a tentar ajudar a minha colega de baliza, percebem? passou-se tanto tempo a falar, mas foi uma reunião horrível, eu tentava defender-nos ali no meio, mas já não saía nada com nada, a falar em alemão, toda nervosa, entretanto é que acaba, está tudo bem, ela vai embora, eu vou para a casa bem, entro, começo a chorar, irritada, com uma raiva dentro de mim, entretanto ela volta para o balneário e diz, "Chatsi, sim, minha é querida, querida exato. minha querida, está tudo bem, eu não, eu não queria dizer isto, irritei um Vem venho de abraçar a minha outra guarda-redes. E eu, com aquela raiva, ter que abraçá-la. Ah! Tenho que explicar a mistura de emoções. E acho que isso foi um bocadinho o pior que ela podia ter feito naquele momento, porque ela, ela fez-me parecer como se eu tivesse atacado a equipa, como se eu tivesse sempre a reclamar da equipa, e um bocadinho não a virar a equipa contra mim, mas foi o que eu senti naquele momento. Quando eu só tinha feito o mínimo dos comentários, eu, pessoa que nunca abri a boca. Uma coisa parva, desculpa entrar a falar isto tanto tempo, entusiasmo-me. Claramente, é algo que está... Bem aceso aí dentro.
0: Não, mas eu consigo, eu consigo identificar-me com essa falta de injustiça porque pronto, toda a gente que te conhece sabe que tu, tu tentas sempre moldar o teu discurso para não magoares ninguém e o Sim. facto de teres levado com essa avalanche de emoções em que ela está a dizer que é melhor contratar uma, uma terceira guarda-redes porque não era para a outra que estava a falar, era para ti e depois abraçar-te e tu cheia de raiva, tipo abraçar uma pessoa que... Basicamente acabou de te mandar um soco na cara. Fica... Não, é, é, é lá está, tu ficas um pouco assim, o que é que acabou de acontecer aqui, ficas sem assimilar e as coisas acabam por se tornar assim um pouco estranhas. Já não confia mais naquela pessoa, se calhar foi <risos> o ponto em que deixaste de confiar nela e deixaste de a de respeitar, se calhar. Sim, sim. E, uh, sim, eu acho que essa parte quando nós deixamos de respeitar alguém, isso começa a abrir uma porta um pouco estranha, na cima de uma treinadora, a nossa hum, líder, hum, não é? Sem e dúvida. por ficar assim um pouco sem sem saber bem o que fazer. E ah, acho bom, que isso bom, também bom. traz um pouco a desmotivação ao lado. Acho,
2: acho que sim. Acho que acabaste de dizer também completamente certo. Já foste mesmo ao ponto, porque depois quando entrei na, na segunda na segunda época no Calcium, é, acho que já não foi com o espírito de vou partir isto. Acho que o espírito de, meu Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? Não acredito. E já não entrei já não entrei igual, porque exatamente isso. Aquela líder, que devia ser a nossa líder, era alguém que já não respeitava e essa pessoa tinha, era, tinha tido uma falta de respeito tão enorme comigo que não ia conseguir ultrapassar isso. Já não olhava para ela com os mesmos olhos e, indiretamente, isso ia afetar o rendimento, quando não deveria, mas, mas afetou. Sim, nunca, nunca conseguiste comunicar com ela e resolver... Não, a nossa linha de comunicação a partir desse momento estava fechada, já não existia. E quando existia era só aquela de <risos> falsa, que tinha que ser. Tinha que ser porque é a maneira como tu lidas com as pessoas que tu não gostas, às vezes que acontece quando estás numa equipe, não gostas de uma pessoa, mas tens que lidar com essa pessoa, é o teu trabalho, aquilo que nós falamos do profissionalismo no início.
0: Então como é que tu lidas com o facto de no ano seguinte jogares ainda toda uma época com essa treinadora? Como é que tu, é tu chegas no fim do dia à casa? E reages a... Porque agora, a partir desse momento, qualquer situação que ela tenha, tu vais ficar, pois ela agora está a fazer isto e aconteceu isto. E já não estás. Está já estás fora daquilo que é importante.
2: Eu tentei muitas coisas durante a época.
0: Eu já estava numa parte, numa, numa fase
2: tão má, que eu pensava, hoje vou ser aquela jogadora que não quer saber de nada, vou chegar ao treino e vou ser o mais extremo possível, dizendo olha, se me responderem eu vou só me rir, se me falarem mal eu vou só me rir, está tudo bem, tem, 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 tem muitas coisas, agora já nem me lembro, mas uh, ia sempre com uma perspectiva de vou experimentar várias coisas para ver o que é que vai resultar, mas na mesma nada resultava, nada resultava e... É nada te fazia sentir melhor. Aham, uh -huh, exato, era esse o problema, que eu já não estava bem. Uh, e apesar das várias abordagens que eu tinha, sentia que nada mudava e também sentia que era um bocadinho a equipa, nós já também não estávamos tão bem, o nosso espírito estava lá, mas ela fazia muita diferença e nós começámos a. a ela acabava por ser a, a como é que se diz? a, a pessoa Realizar, assim, Diz? A destabilizar assim um pouco o grupo. E a figura desta história, ela estabilizava a equipa toda e ela não devia ter tanto protagonismo atenção, ela é só treinadora, calma uh, e acho que isso fez um, um bocadinho de diferença no espírito que nós tínhamos e nessa última época as jogadoras, não era só eu eram muitas jogadoras da nossa equipa já não estavam a sentir tanto, tanto a questão e a coisa e nos jogos as coisas já não estavam a correr tão bem como podiam estar a correr porque nós tínhamos uma equipa muito boa conseguia fazer melhores resultados do que aquilo que fez pronto Antes que, se não tivesse tido
1: estas dificuldades sociais, pessoais, o teu percurso no estrangeiro tinha sido mais longo, tinha sido diferente?
2: Uh, pois, nunca vamos saber, não é? Nunca vamos saber, mas, mas sim, porque eu gosto muito da vida de ser profissional e gosto da vida... É uma vida muito boa, não vamos dizer que não, atenção, nós temos, podemos viajar, podemos visitar outros lugares, podemos estar com pessoas diferentes, podemos crescer como pessoa, uh, várias realidades de handball, crescer também como jogadora de handball. As condições estão todas lá, percebes? Uh, mas depois uh, tive alguns fatores que, que me condicionaram e tenho muita pena que tenha sido assim. E tenho pena também que eu não tenha tido essa resiliência de pensar e de conseguir de acreditar que as coisas iam passar e iam melhorar, se calhar eu preciso, precisei de voltar aqui para a Madeira e de estar um bocadinho voltar a quem eu sou e a minha base para, não sei, não, não fecho as portas a voltar a jogar no estrangeiro e era uma coisa que eu adorava fazer, mas neste momento a minha vida está um bocado instável, não sei se quero seguir uma coisa, seguir outra, ainda estou naquela fase de tentar perceber o que, é que é que eu quero fazer realmente.
0: Tu, por acaso, alguma vez sentiste uh, o facto de seres a guarda-redes da seleção? Sentiste essa pressão de teres, ires lá para fora, teres que ser profissional? Ou foste simplesmente porque era algo que tu já querias há algum tempo?
2: Sabes que é difícil apontar, porque quando tens muitas pessoas à tua volta que te dizem que faz isto, tu começas a incluir isso em quem tu és, começas a pensar ah, realmente se calhar faz sentido fazer isto. Se calhar, porque as pessoas dizem, começaram a dizer que, que era isto que era possível fazer, mas também, mas eu também já sentia que já tinha o um bichinho dentro de mim que eu queria, sabes? E não sei, não consigo dizer se é pelas pessoas ou realmente foi uma ideia minha. Porque eu, se calhar, quando era miúda não tinha esta ambição, atenção, mas o meu treinador já me dizia, exato, o meu treinador já me dizia, olha, e se ao estrangeiro, não era giro? E começaram a... a a cultivar este, este bichinho dentro de mim e eu, realmente quando fui jogar para o estrangeiro foi algo que eu queria fazer isso, isso posso dizer que sim
0: uhum.
2: Então e
1: agora que voltaste à Madeira uh, como é que está a ser este, esta nova visão do handball? Porque continuas a jogar handball continuas a ser profissional de handball mas são realidades completamente diferentes, certo?
2: Incrível, bonito, lindo não tenho palavras, porque tu és, tu és muito feliz estar agora na SAD, uh, acho que é um bocadinho o conjugar tudo, sim, posso estar, posso estar com a minha família, <risos> com a minha sobrinha, tenho três aninhos, posso ver os passinhos ou seja, pouco a pouco o crescer dela, que é muito, muito bonito de se ver, uh, posso estar com amigos, amizades que, que agora foi recuperando, que já não estavam há muito tempo, uh, tenho o, o clima incrível da Madeira, tenho a praia, a, 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 a dois minutos, três minutos a pé, estes fatores todos são coisas que pesam muito em mim, se calhar há pessoas que não precisam disto, mas eu preciso e depois tenho uma equipa em que integram tão bem, que dou-me muito bem com todas elas, são pessoas maravilhosas e acho que essa energia é transmitida de uma a outra imagina, alguém transmite boa energia, eu também transmito essa energia de volta e se sente -se. e as coisas estão a correr bem e estou a adorar até agora, de verdade está a ser muito, muito bom
0: Eu sou daquelas pessoas que diz que se nós não estamos bem, felizes a, a ser, sei lá, chefe de uma empresa e somos mais felizes a fazer o que tu fazes, que é estar no sítio onde te sentes bem, acho que é o mais importante. Mas, é isso. Tu, mas tu tomaste esta decisão de voltar, dar este passinho um pouco para trás, em termos de handball, mas se calhar deixo um passo sem frente, em termos de personalidade e, e em termos de conforto e tudo mais. Uh, mas acho que há muita gente que não percebeu essa... Pronto, essa decisão de voltares um pouco para casa Tu sim, sentiste sim. um pouco a pressão de... Quando tomaste a decisão sentiste Ok, muita gente vai questionar esta questão E, e como tu pensas em tudo Tu pensaste, aí ah, e não quero desiludir ninguém Não quero... Sou guarda Horrible. da seleção, tenho tantas coisas para fazer E ah, muita gente vai ficar desiludida.
2: Exatamente isso Eu lembro-me de ter uma conversa Com duas amigas, muito amigas minhas da Soraya e Ana E na altura... Eu falei com elas, estávamos a jantar, e, e elas falaram comigo em relação a isso: de como é, como é que tu te sentes? E foram elas que me ajudaram a focar, e eu só lhes dizia: não, não, mas o que é que todos os meus treinadores, os treinadores da formação, os treinadores da seleção, toda, todas as pessoas estão à minha volta vão pensar, nem, não, 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 pode ser, não, isto nem sequer está em questão, eu não vou desiludir este leque de pessoas que sempre acreditou em mim e que tudo se fez para que eu chegasse a este nível, era, era isto que eu sentia, sentia o peso do mundo nas minhas costas quando não havia peso nenhum, só eu é que tinha, estava a pôr esse peso em mim mesma e quando percebi que o hum. mais importante era eu estar feliz e parar de focar no que é que os outros à minha volta iam dizer, iam pensar, foi que tomei a decisão com... Não com leveza, porque nunca houvesse a leveza em tomar esta decisão, mas com alguma, alguma certeza e mais bem orientada, sim. E sentes
1: que, depois desta tua experiência tão dura no, no, na Alemanha, um, havia alguma opção de encontrares um outro clube, ainda no estrangeiro, onde pudesses encontrar uh, as, as condições que precisavas, sociais e tudo? sim. Ou, se, ou, ou foi mesmo a questão de voltar para a família, voltar para a casa?
2: Não, eu...
1: Ah, tu queres dizer se for agora? Sequer, porque... Não, se, se no ano em que saíste da Alemanha para, para Portugal, nem sequer houve a opção de procurar outro clube onde não tivesse ou, essa dificuldade.
2: Eu é outras propostas muito interessantes e o, daí que a decisão ainda foi mais difícil de, de ser tomada, de conseguir escolher o que é que eu queria fazer porque tinha essa, essas outras opções, uh, e eu acho que demorei tanto tempo a decidir também, apesar de, uh, atenção, que acho que a Sá também partilhou a notícia bastante cedo, mas na mesma, já, já comecei a decidir muito antes, e as propostas chegaram cedo, e voltei, claro, o normal, voltei a adiar essa decisão, uh, mas acho que sim, existia potencial noutros clubes da Alemanha para eu continuar a, a, a minha carreira internacional, mas... Acho que o que me pesou mais na altura, vou ser sincera, é, foram primeiras as condições que a sala me proporcionou, mas acho que a questão da família pesou muito, porque ah, aquilo, a decisão não foi tanto a nível mental, claro que foi, porque tudo funciona a nível mental, mas ah, foi a nível de como me sentia, mais é, o coração que pesou. Mas não faz sentido, porque sou uma, pessoa, sou uma pessoa muito lógica, mas neste momento decidi com as minhas emoções. sim Precisava e
0: acho que... de, Precisavas de casa outra vez para te ressentrares, não é? Sim, obviamente que agora nota-se que estás muito mais feliz e acho que se calhar essa, essa decisão não foi tomada só com a emoção, também acho que houve um pouco de racionalidade nisso. Uhum. Certo, certo. Tudo mas olha lisinha. Desde diz, Não, força, não. força. Tudo o
2: que nós pensamos com o nosso coração também tem uma parte racional por detrás, portanto Sim. faz sentido que estás a Sim, dizer. Sim, porque eu acho
0: que no fundo começaste a pôr as coisas na balança e viste que pá, precisavas muito desta parte familiar e os laços com as pessoas e pronto, hoje em dia vejo que não te arrependes da tua escolha e que estás muito feliz e isso é o mais importante. Olha, nós queríamos que tu partilhasses connosco assim, uma história bizarra, louca, diferente, que tenhas vivido no handball. Algo assim que tu pensas e dizes, oh meu Deus, naquele dia aconteceu uma coisa incrível, ou então tenho que contar isto aos meus filhos ou à minha sobrinha, não sei.
2: Ai meu Deus, preciso pensar, deixa-me ver, já aconteceu tanta coisa. Pode pensar Com... à vontade. Uma coisa só, mas dentro do campo.
0: Não, pode ser uma, coisa, uma história em grupo, sei lá, olha, vocês agora estiveram nas competições europeias lá em Itália e pode ter acontecido alguma coisa. Ah.
1: Alguém perdeu um avião. Uh, Alguém trouxe uma que queres... sapatilha
0: e a outra ficou em casa. Se tu te
1: algum dia de alguma coisa. Se,
0: se acordaste, foste com o cabelo castanho e acordaste loira.
2: Ah deixa-me pensar tantas histórias. não sei como é que eu vou conseguir só meter uma, deixa -me ver.
0: Podes contar ah. algumas? Quando começas a falar, depois começas a meter mais.
2: Lembras-te. Deixa-me pensar, deixa-me pensar, deixa-me pensar uma coisa assim bizarra. Ai, não vou conseguir responder esta pergunta, amiga, estou a sentir pressão! Mas olha, nunca te
1: esqueceste nada para um jogo, nunca chegaste. Olha, já sei uma história bizarra para
2: tu contar. Ah, Pode ser, acho que me ajudaste agora, porque cara, acho que é, estás a pensar. Não, foi uma vez em que, na verdade, já aconteceu duas vezes, o que não reflete uma profissionalidade. Mas juro que estou assim normalmente, só que eu sou péssima de manhã. A questão é que nós tínhamos treino às sete da matina, certo? Então eu tinha que acordar às seis, depois ia eu de bicicleta, até o pavilhão, e, e pronto, tínhamos treinar, tínhamos estar lá um quarto para às sete, para começar a treinar às sete, o que era muito difícil para mim, porque eu não sou uma pessoa muito matinal, agora já sou um bocadinho mais... Uh, isto tudo para dizer que Isabel Góes meteu o despertador mas não sei o que é que aconteceu uh, o outro despertador uh, não lhe apeteceu tocar, ter vida própria, aquelas coisas ou então eu desliguei, uma, dois uh, <risos> e então, entretanto lembro-me de acordar já era um quê? Digital em hey, dia e eu já pensei, só sei que alguém estava a tocar na minha campainha e eu ali, à Nora a pensar, o que, é que se passa? O quarto todo é escuro que eu gosto de dormir assim bem tudo com o tapadinho, entretanto eu acordo, olha para o talão, como, como assim? Vou lá, falo, falo com a Anitta pelo telefone, é a Anitta, oh, Isa, tens noção que faltaste ao treino? Está toda a gente a preocupar? É. Primeiro foi,
1: estás bem, estás bem? Porque estava toda a gente a ligar, desde as 7 da manhã até ao meio-dia, a tentar perceber o que é que se passava com a Isa, e ela não atendia, então as
2: pessoas achavam que ela tinha morrido, tinha sido raptada, tinha sido... Sim, Mas o telemóvel tocava? Não, eu acho que estava em modo de dormir, então não tocava, percebes? E, e eu até tenho um sono super leve, o que me fazia sentir, se vibrasse e ia vibra acordar mas não, não tocava. E eu lembro-me que depois a minha treinadora disse que isto foi um 31, porque ela achava que eu tinha sido raptada, ou violada, ela achava, ela achava o pior dos casos. E como eu ia sempre de bicicleta, ela estava muito preocupada. Então, lembro-me que oh, foi uma situação engraçada, mas não foi engraçada de todo, porque refletiu um bocadinho no meu profissionalismo, pronto, uh, mas uh, acho que são coisas que acontecem a toda a gente, pronto, assim, ocasionalmente, vamos dizer desta maneira. E lembro-me que tive que pagar uma multa não sei se foi de 60 euros ou se foi mais 90 só sei que foi para quantidade ridícula e o sono de beleza não valeu a pena
1: <risos> é uma boa história bizarra, gosto então Muito Isa, bom. e agora depois de termos feito este percurso inteiro pelo teu, pelo teu mundo do handball mundo do profissionalismo um, gostava de perceber agora olhando para trás e fazendo a avaliação de tudo o que foi positivo e
2: negativo um, Porquê é que ainda jogas handball? <risos> que pergunta bonita <risos> uh, Porquê é que eu jogo handball ainda? Olha, sabes muito tempo Durante bastantes bast... Durante algumas fases da minha vida Eu às vezes ia perguntar Mas será que eu realmente gosto disto? Às vezes traz-me tanta emoção negativa Porque sou um pessoa que sinto muito Eu sinto muitas coisas E então sinto o mal e sinto o bom Mas às vezes o mal acaba por ficar mais na minha cabeça Dependendo da fase de vida em que eu estivesse e agora, acho que olhando um bocadinho para trás, acho que foi, foi o handball que me deu tudo na vida, que me deu as minhas pessoas, que, que me fez crescer, numa a pessoa que eu sou agora. Se calhar, ok, houve alguns sacrifícios, tive de fazer algumas, algumas partes da minha vida que eu perdi e podia ter aproveitado mais, se calhar tinha mais um caminho, uma linha já feita de, de, de quem eu seria agora e a profissão que eu teria, teria neste momento, já podia estar a trabalhar, mas... Mas acho que o handball dá tantas pessoas que vale, vale muito a pena e é uma coisa que me faz feliz e é por isso que por, por isso que jogo antebol, sim. Acho que é por isso, é porque me faz feliz.
0: Obrigada, isso Isto foi bonito. toma coma. me a pensar nisto
2: desde ontem à noite. Não, juro não. Juro que a minha preparação porrar neste momento foi ver um vídeo engraçado, estive a ouvir música. E descobri os dentes que tinha que ter os dentes brancos. Não diz tanto sobre a tua
1: personalidade, meu. Eu disse que íamos fazer esta conversa <risos> e eu tenho de parar. O que é que Diz-me o que é que eu preciso. O que é que eu preciso? Nada, vai ser mesmo tranquilo, mesmo Não, 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 mas, mas que perguntas é que vais fazer?
2: Vá lá, diz-me lá só uma vá lá, diz-me. <risos> E então, tu, quando estávamos no quarto e tu disses qualquer coisa de género, uh, ah, o que é que foi o pior treinador? O que, uh, o que é que foi o pior que o treinador te disse? Ou qualquer coisa do género, já ia a suar-me toda, a ferreta vai a testar, a forreta está a testar. Só para, só para
1: deixar o, o bichinho atrás da cabeça. Olha Não, isto mas é...
0: ainda, olha. Muito, muito obrigada pelo teu, pela tua história, Gostamos muito, acho, acho que é uma forma bonita de ver a vida, tu tentas sempre colocar cor nas coisas, mesmo quando elas são assim muito escuras, por isso, olha, muito obrigada por ter estado aqui nas nossas casas, a partilhar este, este bocadinho connosco, desejamos Obrigado. tudo tudo bom e, uh, e vemos-nos muito, muito em breve. Sim, então, obrigada. Obrigado, obrigada, te... Isa. Adorei, adorei falar convosco. obrigado pelo
2: convite. Isto foi muito mais divertido do que eu acreditava que eu queria ter. Obrigada a série, meninas.
0: Obrigada, Isa. Um beijinho. Beijinho grande. até
1: à próxima. Tchau. Beijinho.